0: Yo tengo que asumir que usted tiene intención de emigrar o mal usar la visa. Cuando se rechaza es porque usted en la entrevista no me convenció. Redes sociales, ¿verdad? Vamos a las redes sociales. Podemos ir a ver, ok, qué tanto se ven, qué tanto están posteando. De... Lo más rápido que podamos hacer una entrevista, mejor. Oiga, ¿por qué me negó la visa? Aquí está el papel, el papel explica todo. Lo siento, tengo que entrevistar a más personas. Tengo un buen día. O sea, pocas palabras. <risa> No no nos dejan explicar. Nos enseñan eso en la capacitación. No hay que decir. Si uno tiene menos recursos económicos y no puede ir a Disneylandia porque es muy caro ese viaje, ¿por qué dice Disneylandia? Eso es lo que molesta. No es mi responsabilidad sacar toda su información positiva durante su entrevista. ¿Tuviera tal vez algún motivo económico? por falsificar un matrimonio, porque normalmente es la persona en los Estados Unidos que recibe dinero. No les entrevistó juntos al principio, esposo estadounidense. Señor, puede sentarse ahí o uh, esta entrevista es para su esposa. Y ahora he preguntado acerca de cómo se conocieron y por qué le interesa a este hombre, es tanto mayor que usted.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Están en un episodio más de Gri Podcast. Y el día de hoy me encuentro con mi amigo Hanson. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias, gracias.
1: Pues le agradezco aquí por, por el tiempo y pues en esta plática se van a tocar muchos mitos relacionados con las visas de turista B1, B2 para los Estados Unidos y eh, residencias, matrimonios,
0: ciudadanías. Ok, voy a contar todo lo que yo puedo, ¿verdad? Um, pero um, le cuento un poco de mi... Uh, Mi historia, pues, yo yo entré en el Departamento de Estado en 2016. En el Departamento de Estado es donde trabajan todos los cónsules. Entonces, y nos mandan al al país que ellos quieren, ¿verdad? Podemos escoger unas opciones que queremos. Ellos nos mandan. Entonces, me mandaron primero a a El Salvador y después a Panamá. Y pues trabajando en esos países también trabajé con personas de, de Guatemala, de Nicaragua, Costa Rica. Yo tuve compañeros que también fueron a México y trabajaron en México. y pues um, Pero todo es i- igual, ¿verdad? Toda la capacitación que recibimos es igual. Y antes de mandarnos a esos países, nos dan una capacitación, uh, estuvimos... Um, que Dos meses uh, en capacitaciones antes de mandar todos los que íbamos a México o a, a Colombia o a cualquier las, parte. Las
1: capacitaciones para las entrevistas.
0: Uh-huh. Capacitándonos cómo hacer las entrevistas, cómo son las leyes de inmigración, cómo deben aplicar esas leyes en las entrevistas um, y cómo deben ser rápidos, dos minutos cada entrevista. entonces uh,
1: O sea, usted fue a lo que se le conoce como el cónsul.
0: El cónsul. Ajá. El
1: cónsul sangrón. <risa> Digo, el... Ah, el, oh, es que no me dio la visa. Que, 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 es, que eso es lo que yo le quiero preguntar. ahí Bueno, estos es como, pues... Los que queremos solicitar, en este caso, la visa. Pues hay muchos mitos, ¿no? Uh-huh. Entre ellos... Pues es que ese día no está mandando visas. Es que en ese cubículo, el número 8... El señor Hanson, a nadie le dio. O sea, ese tipo de cosas que tenemos esa duda, ¿no? De cómo aplicar, qué decir, qué no decir, y pues por ahí quería yo empezar, ¿no?
0: ¿Qué nos puede decir? Pues, con ese mito vamos a empezar, el de que, bueno, hay hay días que no debes ir o o hay una ventanilla donde no vas porque ese cónsul es enojado.
1: Que que no me toque ese.
0: Ajá, pues... Puede ser que hay un día que pues, me toca la mala suerte y tengo personas que vienen no muy calificados uno tras otro, ¿verdad? Y yo tengo que, pues, desafortunadamente decir no a muchas personas. Pero en, en el transcurso de una semana o un mes, uh, siempre el, el jefe de la sección de visas está revisando como el, la tasa de negaciones y tasa de, de aprobaciones de cada oficial. Y todos deben ser similares dentro de 5 o 10 puntos, ¿verdad? De, entonces, y, si yo estoy rechazando 80%, que nunca fue el caso, yo no fui el mal, mal cónsul. <risa> si yo estoy rechazando 80% y otro está uh, aprobando 80%, entonces sí se ve como que es algo de suerte para las personas afuera. o okay, que okay, que no me toque ese. Entonces, el jefe no quiere eso. Él quiere que todos... Nos basemos en nuestras capacitaciones, nos basemos en los estudios que hacemos, en las personas que, a quienes hemos dado visas, para ver, ok, a quienes debemos dar visas, entonces, y a quienes no, y todos debemos estar de acuerdo con, con cómo se ve un buen perfil de un solicitante O sea, que de
1: hubiera problema, ¿por qué no estás dando visas? ¿O por qué tantas vistas, visas? Uh-huh. O sea, debe ser, Cualquier sí. de los dos podría ser un sí. problema. Okay. ¿A qué se refería con una persona que no viene bien calificada?
0: Calificada, pues uh, el oficial consular entonces tiene que ver que la persona, uh, lo, lo principal es que va a regresar a su país. ¿okay? Y cuando se rechaza a una persona porque no le encuentra calificada para la visa, normalmente el rechazo es bajo la sección de ley 214B. Esa sección de ley dice que, bueno, habla al oficial, la sección de ley, y dice, el oficial tiene que asumir que usted es o tiene intención de emigrar a los Estados Unidos. Aunque está aplicando a visa de turismo, yo tengo que asumir que usted tiene intención de emigrar o mal usar la visa. Entonces, cuando se rechaza es porque usted en la entrevista no me convenció. De eso se trata. Tiene que convencer al oficial. Entonces, para convencer al oficial hay hay muchas cosas como mira todo lo que tengo aquí en mi país, por supuesto voy a regresar. Hablan de su familia, muestran sus recursos económicos, muestran que han viajado a otros países y siempre regresa porque amas a, a su país y entonces, cosas así puede uno demostrar al oficial para, de, para decir que, mira, sí, sí hago, tengo una buena vida aquí, voy a volver. Y si uno no puede convencer al oficial de eso durante la entrevista, se aplica la sección de ley 214-B y se rechaza la visa.
1: En este momento su visa ha sido negada, puede intentar de nuevo. Yeah. Así decía usted.
0: No, cada, cada oficial dice de una forma diferente. Lo siento, hoy no califica. A veces dicen, hoy no califica. En este momento no califica porque quieren darle esperanza a las personas. Un oficial no quiere sentir como que es el último, la última palabra, el gruñón que dijo que no y, y dejar a la persona sintiendo como que nunca va a poder ir a los Estados Unidos. ¿Se siente feo? Se siente feo, sí. No, no, no <risa> Especialmente al principio cuando llega un oficial, un consular nuevo, a, al consulado, casi siempre su tasa de aprobación es mucho más alto que los demás oficiales. Porque no le gusta, no se siente bien decir no a las personas. Y pues, por nuestra naturaleza queremos hacer felices a las personas, ¿verdad? Yo quiero tener una práctica con, con usted y que, que usted se haga feliz después. Pero no pasa si estamos diciendo que no. Entonces... <ríe> Al llegar ahí estamos, ah, bueno, cuéntame más, y las entrevistas son más de dos minutos, son tres, cuatro, cinco, seis, siete minutos, porque no vemos las calificaciones, pero no podemos decir no, entonces seguimos hablando. O sea que
1: ent- entre más preguntas usted hace es porque como que sí quiero, pero déjame preguntarte más
0: para ver si me convences. Bueno, yo estoy hablando de un oficial nuevo, ¿verdad? Pero... Uh, un oficial nuevo entonces no sabe, por eso las entrevistas son largas, no, no sabe cómo solo tomar la decisión y ya avanzar a la próxima y es, es un requisito, uh, si no lo hago, si no hago mis entrevistas en dos minutos o menos, entonces no estoy cumpliendo con, con lo que tengo que hacer, mis 100 entrevistas cada mañana y si no cumplo tengo problemas con el jefe. a eso es si lo que tengo, le piden, 100 ¿Ah?
1: entrevistas al día.
0: Ajá, en la mañana, en la mañana cada, cada mañana, cuatro horas, cien entrevistas, básicamente. Um, 120 es lo que realmente quieren, uh, si uno está adjudicando muy bien, muy buena velocidad. Pero el mínimo que quieren es normalmente 100 Entonces, es mucho. Es dos, uh, dos minutos cada entrevista. Y, y si estamos hablando más que dos minutos, ya estamos viendo el reloj ok, tenemos que apurarnos aquí a, a la próxima okay lo siento no califica Uf. <risa> o sea,
1: más rápido más
0: rápido hola qué tal no
1: <risa> y el papel y el papelito
0: ya yeah, bueno nunca tan mal así siempre cuando me dicen nunca ni me hicieron una pregunta solo me rechazaron no sé nunca he visto eso en mi vida que no se hace ninguna pregunta yo sí lo he visto sí el ni t- ninguna pregunta
1: en Tijuana lo miré un señor que llegó rápido, a ver, mmm, eh, ¿a qué va a ir? No, pues a, lo, a Las Vegas. En este momento no es aprobado, así.
0: <risa> pero es una pregunta, por Digo, lo menos se hace una.
1: <risa> bueno, digamos también cuando fui con mi hija, a mí no me hicieron también ninguna pregunta. O sea, como, ta, como también puede ser para mal, pero también para bien. Ajá. En este caso, cuando fui con mi hija, ¿este, ¿tiene visa usted ya? Sí, aquí está la visa. No me preguntó <risa> para dónde ni nada, pero pues como yo tengo visa uh-huh. y como llevo a mi hija, pues sí, pues ya
0: pues se la doy. Uh-huh. No, sí, eh, lo más rápido que podamos hacer una entrevista, mejor. ¿verdad? Entonces, sí, buen buen ejemplo. Si yo veo los dos padres de una niña ya tienen visa, um, yo no estoy preocupado, ¿verdad? Porque ya la familia tiene, tienen visa en la familia y ya la están usando. Entonces, no me preocupo que otra persona en la familia tenga la visa. De hecho, ese es otro mito. Muy común. Dicen hay que aplicar por separado porque pues el oficial es más duro cuando, cuando aplica con toda la familia. Y no es cierto. Siempre tenemos que considerar toda la familia cuando hacemos la entrevista. Por eso mucho preguntamos, ¿estás casado? ¿Tienes hijos? Y no es porque te voy a rechazar si está casado o si es soltera o, o, o si no tiene hijos. Pero es que estoy te, tengo que tomar en cuenta toda la familia. Porque si voy a aprobar a usted, tengo que aprobar... Te, tiene que ser porque aprobaría a toda la familia. No estamos en el trabajo de separar familias en la embajada. Sería mal que
1: yo fuera aparte. O sea, pero usted me pregunte, ¿es casado? Sí, señor. ¿Tiene hijos? Sí, tengo tres niñas. Ahí sí será
0: sospechoso para usted. Depende del de motivo de viaje.
1: Bien, pues me voy a a visitar a mi amigo, a Los Ángeles, a
0: Disney, que ya que, que es muy común. ¿Y, ¿Y por qué no va con su familia? Ya, yeah. okay. y Puedo preguntar eso en la entrevista, ¿por qué no va con? Pues es comida? que
1: quería ver si primero me la daba a mí y así me la daba, luego ya los traía.
0: Ok. <risa> um, eso es normal. De ah, hecho. Pero si
1: si le contestan eso de repente. Dice.
0: Um, sí, nos contestan eso a veces y um, esa respuesta a mí no me importa. A algunos oficiales, uh, el que me capacitó a mí cuando yo entré, les importa. Algunos oficiales no les gusta ver que están separando la familia a, a tratar sí, de... Sí, porque pues bien puede ser que pues, me voy a trabajar y les mando dinero. ¿Qué, uh-huh. qué?
1: ¿Esa es la preocupación de ustedes?
0: Uh, sí, los, los cónsules están preocupados que uno se queda en los Estados Unidos o de otra forma mal usa la visa. Entonces puede ser que uno está ahí dentro del tiempo que permite la visa. La visa de turismo permite mucho tiempo, seis meses en cada entrada. Uh, y si entra y sale en seis meses, uno piensa, ah, estoy bien, estaba solo el tiempo, pero también nos preocupamos por esas largas estadías, porque si usted viene y dice, Ah, pues yo trabajo en X compañía y gano X por mes, y por eso yo creyendo su uh, historia laboral, yo digo, ok, visa aprobada, y después se queda en los Estados Unidos seis meses, entonces, ¿qué pasó con su trabajo?, no hay muchos trabajos que le dejan estar ausente durante seis meses. Entonces uh, se cancela la visa. Aunque yo no sé si trabajo o no, se asume que uno estando ahí tanto tiempo, cuando supuestamente tenía un trabajo en su país a donde tenía que regresar, se cancela la visa muchas veces solo por ese tiempo largo de estadía, Porque aunque está dentro del tiempo permitido, se asume que alguien hizo algo que no tenía que hacer.
1: Oye, ¿y una persona bien calificada?
0: ¿Bien calificada?
1: así que este le voy a decir que sí.
0: Mm, depende. Bueno, di- hablamos de edades de personas, porque la persona calificada joven, la persona calificada ya, no sé, hombre de familia o madre o sea, de i- familia. ¿Importa eso también? Es... es Un un perfil diferente que estaríamos viendo en cada categoría. A
1: a ver, esas diferencias de
0: perfiles. Ok. Empecemos con el más fácil. Un anciano. (ríe) Hacemos estudios en visa. Yo ya mencioné que que de eso quieren que basemos nuestras decisiones. Los estudios que hacemos en quién usa bien la visa y quién no. Y... Lo que sale siempre en esos estudios es quien más usa bien las visas son personas de 65 años y mayores. Y la razón es, bueno, muy fácil creer. Si alguien tiene un abuelo, ya sabe. (ríe) O abuela. Ellos no están muy cómodos en otra casa, casa ajena. En un lugar ajeno. En un lugar frío. Ay, no me gusta ir muy frío. No, mejor voy a mi casa. Así, Así habla... Así hablan, pues, mi suegra uh-huh. habla así cuando ella va a los Estados Unidos. Ay, no me gusta, muy frío. Mejor me regreso. No es que ella es anciana. Quiero disculparme con mi suegra. <risa> <risa> uh, pero, um, entonces, personas de mayor edad buscan más la comodidad de su casa y de su familia y seres queridos que están cerca de ellos. Uh, entonces, por eso regresan a uh, y ellos, puede ser que ellos queden los cinco o seis meses cuando van a los Estados Unidos. Pero no importa, ellos no están trabajando, ya, están, ya han pasado la edad de, de querer trabajar. Y menos los trabajos ilegales que se hacen ahí, son trabajos duros. No son trabajos para personas ya de la tercera edad. Entonces, por esa razón, el grupo de edad con más aprobación es ese grupo. y, y En ese
1: grupo es menos preguntas.
0: Normalmente, y normalmente las preguntas son más de eso, uh, de, de la familia. Okay? ¿Tiene hijos en los Estados Unidos? Ah, sí, tengo un hijo. Okay. ¿Tiene hijos aquí? Ah, sí, tengo tres aquí. Ah, ok. ¿Y viven cerca de, de usted? Sí, viven cerca. Ah, vaya. Muy bien. Visa aprobada. Tengo buen día. Ya. Yeah. Puede ser así de rápido. Yo veo como esta persona no no trabaja en esta edad, entonces no me preocupo mucho por la situación económica. Me preocupo más por el apoyo que tiene de su familia. Y si tiene la mayoría de su familia aquí, especialmente los niños, que los niños son normalmente los que cuidan a los padres ya en sus edades avanzadas. Entonces le voy a aprobar normalmente si tiene la la mayor parte de su familia cerca de, de esa persona en su país. Entonces, pero también un mal perfil para una persona mayor sería, toda su familia está en los Estados Unidos. O tal vez, aunque me dice que no tiene familia en los Estados Unidos, veo que en su pasado ha ido a los Estados Unidos y ha quedado mucho tiempo. ¿Con quién se está quedando entonces? ¿Tiene algún lazo fuerte ahí que, que pues no está explicando en mi entrevista? Entonces, si no me quedo satisfecho, la ley dice tengo que negar la visa. Ok, y luego pasamos con los jóvenes. Ah, los jóvenes es es el grupo más difícil y no es porque por joven, por joven les rechazamos, pero estamos evaluando lazos en su país. Y, lógicamente, si uno tiene menos tiempo de vivir, tiene menos tiempo de establecer lazos en su país. Entonces, normalmente dependen más de sus padres cuando son muy jóvenes. Incluso en edades de universidad, todavía están dependiendo de sus padres. Entonces, cuando hablamos de personas muy jóvenes, menores de edad o incluso en la universidad, entonces estamos evaluando padres qué tan bien establecidos están los padres y qué tan tan bueno es el curso de estudio, digamos. Si yo estoy estudiando para ser doctor, bueno, si usted está estudiando para ser doctor y ya está en el último año, puedo ver que ya en un año va a estar ganando muy bien y va a tener, bueno, tal vez su papá era doctor también. Entonces puedo ver su futuro. Su papá tiene visa, él ya viaja, nunca ha tenido problema, usted está estudiando la misma carrera, ya puedo ver cómo va a ser eso en el futuro, porque ya hemos visto el caso de su papá, muy fácil aprobar. Entonces, y los que son difíciles son los que no tienen un, un futuro claro o un presente muy establecido, ¿verdad? Un futuro, digamos, no sé, estoy estudiando. No sé. La carrera Estu-
1: técnica de refrigeración es mantenimiento.
0: Ok. <risa> de, de mantenimiento de aires acondicionados. Ok. Um, sí, digamos eso. O, o tal vez solo estudios generales. A, a veces, belleza. Belleza. Bar- Barbershop. <risa> ok. Podemos hablar de trabajos que, que no son buenos también. Pero. <risa> 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 no es que no es bueno. Si uno quiere hacer eso, que lo haga. Sí, Está pero, para, bien. Para, pero para esto. Para esto, no. Ah. Um, bueno, entonces, sí Si no es muy claro el futuro De cuánto va a estar ganando Y pues los padres no tienen visa Entonces no es muy fácil ver El futuro de esa persona Entonces uh, Es muy, más difícil convencer al oficial De que tiene los lazos suficientes Fuertes para volver a su país
1: O sea, si él trabaja pues, En una maquiladora, una empresa No, pues ya tengo dos años trabajando Poco tiempo Es poco raro, Sí, dos años. Uh, Porque acá en México se escucha ¿no? el, el rumor, no, es que si quieres aplicar para tu visa, espérate que cumplas
0: un año. No, es que le van a dar, pero mejor que cumpla por lo menos un año. Si uno está todavía en periodo de probación de su trabajo, como, no, seis meses en el trabajo, no. Uh, un año tampoco es, es algo que nosotros diríamos, ah, sí, sí, es, es bastante tiempo. No, es todavía una persona joven que apenas está empezando de trabajo, puede ser que decida como eh, después de dos, tres años, ok, ya no me gusta, ya voy a hacer otra cosa. Y puede ser que eso pasa mientras está en los Estados Unidos, viendo cuánto ganan allá.
1: O sea, no hay algo claro, o sea, no, no existe un requisito que digas, dame esto y, te la- y seguro que te la doy. No, no. como puede ser que a lo mejor, bueno, pues el chavalo no tiene nada en futuro ni nada, pero a lo mejor le pregunto, ¿y tu mamá? No, pues yo nada más tengo mi mamá. Y ella trabaja, no, está enfermo, yo la cuido. Eso puede ser una, respu- una respuesta que usted diga, ah, bueno.
0: Sí, es cierto que no hay un perfil específico que como si tienes X años en el trabajo, Con estás esto. ganando X cantidad, 100% aprobado. Uh, bueno, llegando a cantidades suficiente altos, entonces tal vez sí, 100% aprobado. Pero uh, por lo general, la mayoría de las personas es más ambigua. No es tan claro. Uh, y, y sí, puede ser que algo así convence a un oficial. a uh, Decir, oh, pues uh, yo cuido a mi mamá. Soy la única persona que la puede cuidar. No tiene otro familiar cercano. Entonces, yo siendo el oficial, escuchando eso, tal vez me puedo convencer de que sí. Um, pero, f- uh, no, pero sí, si alguien no está ganando muy bien... Por lo general... ¿Cuánto sería no ganar muy bien? No ganar bien va a variar por persona. Por lo general, por lo general queremos ver por lo menos mil dólares, el equivalente de mil dólares para pensar que alguien está ganando bien. Mensualmente. Mensualmente. Ahora puede ser menos... Dependiendo de los otros lazos de la persona, tal vez lleva mucho tiempo en el trabajo, tal vez ha viajado a otros países, entonces puedo puedo ver 800, 700 al mes y estoy satisfecho porque los demás están bien.
1: ¿Y los países, eh, deben ser, hay países clave?
0: Hay países que ayudan más que otros. Lo que yo siempre digo a mí. Canadá? Sí. (ríe) Es bueno. Ya adivinó, sí. Yo digo a mis clientes, entre más países, mejor. Entonces, en ese sentido, no importa. Si está viajando a muchos países todos los años, se ve bien para usted. Pero si uno va a un lugar que es más parecido a los Estados Unidos, mejor todavía. Y Canadá económicamente, geográficamente, está a la par, culturalmente, en muchas maneras es muy similar a los Estados Unidos. O sea, que si usted
1: ve en mi solicitud que digo, mira, ya viajé a Canadá, En París, fui a Roma, fui a Japón. O sea, todo ese tipo de... Ah, bueno, a este este le gusta viajar, pues por...
0: Sí, y bueno, entre más caro un viaje también, como esta persona sí tiene la habilidad de viajar, si está yendo a, no sé, Japón, por ejemplo. Pero pero entre más viajes mejor, entre más parecido a los Estados Unidos mejor. Ese es el consejo que siempre doy. Japón... No es muy parecido a los Estados Unidos. Pero económicamente es un país avanzado. Es, es un país caro. Cuesta llegar. Um, entonces sí ayuda también.
1: Cuando te niegan la visa. Hay muchos rumores. Es que te la negaron. Porque te
0: faltó esto. Digamos, no sé. ¿Qué ha escuchado? Lo, cuando gente ve de afuera. Un rechazo de visa. Lo que normalmente ven es solamente lo que preguntó el oficial y basado en eso ellos adivinan. Oh, tiene que ser porque me preguntó si, si estoy casado y yo dije no, estoy soltera. Uh, eso es, es muy común decir que ah por soltera me rechazaron. No, proba- personas solteras son jóvenes, no tienen mucho tiempo para establecer sus lazos. Entonces pueden hacer otras cosas para mostrar al oficial que tiene buenos lazos, como viajar a otros países. Entonces yo diría que si es una persona joven y soltera y no ha viajado, sería más por no haber viajado que por ser soltera. Eso sería mi evaluación porque yo estaba atrás de la ventanilla, pero una persona al otro lado, un asesor que nunca estaba atrás de la ventanilla, solo diría, ah, pues de plano le preguntaron eso, tiene que ser eso.
1: Pues yo veo varios videos de gente que, que asesora a las personas, ¿no? De que... Pues mira, si tú quieres ir con el cónsul, de entrada tienes que irte bien cambiadito. Uh-huh. Así casi, casi de corbatita, ¿no? Sí. Yeah. Eh, sí importa eso.
0: Bueno, hasta he visto que dicen colores, ¿verdad? Ah, sí, de que uh-huh.
1: llévate un, usa un color amarillo. Uh-huh. Sí, cuando vayas con él, no voltees hacia abajo, debes de verlo. A las a... mujeres que, que vayan en falda, que la falda sea así de larga, ahí justo sí, Que no se vean muy provocadoras, <risa> o sea. O sea, todo eso es lo que lo que vemos en internet y ¿será cierto?
0: No, <risa> <risa> no. <risa> ¿Cómo? no, para nada. Uh, cualquier color está bien, no me importa. Lo, lo que yo busco cuando yo estoy viendo cómo se presenta la persona, así decimos en, en el idioma de, de los cónsules, ¿verdad? Presents well, se presenta bien. ¿verdad? Quiere decir que se ve como una persona que pues tiene habilidad de viajar. Tiene habilidad económica. Uh, entonces, pero si uno es, uno viene y dice, yo soy mecánico y tengo cinco talleres y gano eh, 10 mil dólares por mes por, por la cantidad de trabajo que manejo. Y viene en un traje que obviamente nunca ha puesto, ¿verdad? Y, y yo le veo y como, ok, tiene toda esta las manos negras y obviamente nunca ha puesto ese saco, está haciendo un show, ¿verdad? Entonces, uh, viendo eso, ya no puedo confiar, ¿ok? ¿Será que sí tiene cinco talleres y gana 10 mil dólares o será eso parte del show? Entonces, sí es bueno que uno se presenta bien a su entrevista, pero bien por lo que uno hace, ¿verdad? Si yo, si yo hago algo así, físico, y, y digo que tengo buenos lazos por esta cosa que yo hago. Entonces debe presentarse como una persona que hace eso, pero que hace eso y gana bien. <risa> o,
1: o sea que hay muchas mentiras en un consulado por parte de, de los aplicantes. Oh,
0: sí, un montón.
1: Altero mis estados de cuenta, falsifico algunas cosas que, que haga que convenza al cónsul Sí, sí, se presta yeah. mucho eso.
0: ya yeah, sí, se ve mucho, uh, especialmente en cartas de empleo. Yo, yo ni, ni me gustaba ver cartas de empleo porque algunos se veían tan, tan mal. Uno sabe cómo se ve una carta profesional. Por lo menos yo sabía cómo se ve una carta profesional, pero algunos llegando a mi ventanilla parecen que no sabían cómo se veía una carta profesional. Diferentes tamaños de letras, diferentes uh, estilos de letras en la carta, como se ve raro. ¿verdad? Y, okay. Y está ganando muy bien, supuestamente, según esta carta, pero no se ve nada profesional. ¿Cómo puede alguien tan improfesional darle algo, uh, a un pago tan bueno? Uh, entonces, cositas así que vemos. Y si, si no nos convence, como dije, eso es todo de la entrevista, convencer al oficial. Y entonces, si algo no nos convence, yo puedo decir que es mentira o puedo asumir que es mentira, pero no tengo que investigarlo. Solo tengo que quedar ya no convencido. Si no estoy convencido, terminó. No, no se pone a buscar. Vamos a ver
1: si tiene cinco talleres. Vamos a ver si gana eso.
0: Es una, un magasto de tiempo. Sí, porque la ley solo dice convencer al oficial. Y entonces, si no estoy convencido, entonces, ¿por qué voy a hacer una investigación para averiguar si está mintiendo o no? Solo voy a hacer la nota. Eh, hizo un, una carta a... Uh, que no chafa, con... chafa, que chafa que no se ve bien de, de trabajo, no lo creo, A uh, 214 se ve rechazado, es mi nota Entonces, eso sale peor para esa persona que solo decir lo que hacía de verdad Si, si soy un constructor y tengo miedo de que pues por mi trabajo de constructor que Él piensa que me voy a ir para allá él va a pensar que voy allá, entonces voy a decir que no soy constructor y que hago esa otra cosa y voy a hacer esta carta. Le queda peor uh, para usted, porque uno como constructor o en cualquier carrera, por lo menos puede ir avanzando en su carrera y eventualmente estar ganando muy bien y tener muy, muy estar muy bien establecido en su país. Sin importar la carrera, siempre es posible. Hay personas, mencionaste que salón de belleza. Hay personas con salones de belleza que son exitosísimas, ¿verdad? Um, pero si usted trabaja en eso y llega con una mentira de otra cosa a la embajada y después lo pongo en mi nota, algo inocente. Se ve chafa, no se ve cierto, no lo creo. 214B. Bueno, cada oficial va a ver eso después. Y cada oficial, cada oficial tiene que ver eso O sea, después.
1: Se, se refiere a que si yo vuelvo a aplicar. Exacto. O sea, usted voy con usted y me dice, a ver, Jonathan, no sé por los tatuajes. De hecho, habíamos hablado antes de cámara porque, bueno, le mencionaba que a mí me negaron muchas veces antes de lograr tener mi, mi B1 y alguna vez me dijeron es que es por los tatuajes. ¿verdad? Pero bueno, ahorita pasamos a, a esa parte. Este, voy con usted, me dice no, no, yo pienso que, que no me convenció por los tatuajes. Ahí le pone, una, pones una nota. Y luego yo vuelvo a aplicar a los seis meses o al año y cuando la persona vea mi perfil, ahí va a parecer que usted puso que los tatuajes se le son sospechosos para usted.
0: Sí, entonces yo como oficial tengo que tal vez hacer una pregunta de los tatuajes. Pero, ¿si importa eso los tatuajes? Puede, puede ser que importa dependiendo del tatuaje. Tal vez puede ser por eso que no la aprobaron antes, porque vieron tatuajes que para ellos son, sos- son sospechosos. Pero que no era de tatuajes como de pandillas. Bueno, en Latinoamérica más les preocupa pandillas, ¿verdad? Tatuajes de pandillas. Y entonces pandillas... Uh, Glorifican mucho a la muerte, la santa muerte y pues cualquier cosa de muerte puede ser preocupación ah, yo, yo, yo por el tengo oficial. una de la santa muerte. Eh, ¿eh? Exacto. <ríe> Entonces puede ser una preocupación. O, o sea
1: que si yo viergo contigo, lo hubiera sospechado
0: de mí. Dependiendo en dónde me está viendo, en El Salvador. Si el Sa- si, si vida, cuando si yo en estaba en El Salvador, Salvador ajá. cuando yo estaba en El Salvador, yo ayudé a iniciar un programa de, de identificar pandilleros. Entonces, y parte de eso era revisión de tatuaje y, um, y también una entrevista con un experto en, en maras, en, en pandillas que teníamos ahí. Um, y sí, cualquier cosa de muerte es una preocupación ahí, ¿verdad? Pero ya cuando yo estaba en Panamá, no, no tanto. Depende del contexto del país en donde uno está.
1: Y, pero en toda, en toda entrevista usted usted pone notas, uh-huh. en todas pone, la negué por esto, la negué por los tatuajes, la negué uh-huh. porque lo miré muy nervioso. Uh-huh.
0: O oh, ne- no me quedé convencido, 214B. Puede ser eso. Por lo general, lo que pongo al principio um, es la situación de la persona. Uh, tengo aquí madre soltera, dos hijos, um, en trabajo de peluquería, <risa> oh, 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 oh. <risa> digamos, um, y 800, ganando 800 por mes. Entonces, eso es mi primer oración. Uh, y después sería mi base de mi decisión, lo que me está afectando aquí. Uh, entonces, si yo veo que, pues, no gana mucho o, o es un trabajo que llamamos trabajos transferibles como peluquera, Entonces, voy a decir trabajo transferible, bajos, bajos. ¿Por qué transferible? Porque es muy fácil hacer un trabajo así en los Estados Unidos, ilegal. Entonces, se puede transferir uno mismo de aquí, de México, a los Estados Unidos, hacer el mismo trabajo. Los tatuadores, las pone uñas. Y ganar cinco veces más. Allá. Sí, cuesta cinco veces más vivir allá, pero... No sé, hay, hay maneras de arreglar eso. ¿no? Nos convivimos con mucha gente y compartimos gastos y mando el dinero a mi casa. y um, Entonces, sí, vemos eso, trabajos transferibles. Ok. Usted me dice
1: en este momento, no señor Gusgri, su visa ha sido negada. Uh-huh. Y yo pregunto, oiga, ¿por qué me negó la visa?
0: Aquí está el papel, el papel explica todo.
1: No, pues es que la tercera vez, para pues, si yo le preguntara... Pues diciéndole que no, que siento que usted cometió un error, que verifique mi mi perfil
0: Lo siento, tengo que entrevistar a más personas, tengo buen día O sea, pocas palabras (risa) Pues no, no, no nos dejan explicar no Y la razón que no nos dejan explicar es que dicen que va a invitar fraude Entonces, ¿por qué fraude? Porque pues si llegas diciendo volvemos a la persona con el salón de belleza, ¿verdad? Tengo mi salón de belleza y gano 800 dólares cada mes. Ok, está bien, 214B no está calificado hoy. ¿Pero por qué? Gana muy poco y es un trabajo transferible. Tiene que estar ganando muy bien para que este trabajo le califique para la visa. Ok, entonces, ¿qué va a hacer esa persona la próxima vez que viene a aplicar a la visa? O, o va a tener un nuevo trabajo, por lo menos en papel va a tener un nuevo trabajo y más ingresos. Se te va a mentir. Puede ser, pero seguramente no va a aplicar sin tener eso otra vez, ¿verdad? Y, y invita fraude porque hay gente que sí haría cualquier cosa para llegar a los Estados Unidos. Entonces, se ve eso, ¿verdad? En la frontera, los riesgos que, que toman para llegar a la frontera y cruzar hay gente que haría cualquier cosa, entonces, ¿por qué no falsificaría un papel? Entonces, por eso no decimos, nos enseñan eso en la capacitación, no hay que decir, porque eso invita fraude, solo decirle, el papel lo explica, y el papel fue escrito por un abogado en Washington DC, no dice nada. Ah,
1: Los los papeles (risa) todos son iguales, o sea, no es como que... A ti te doy este, a ti te doy el otro, o a sea, todos les toca el mismo.
0: Uh-huh. En todo el mundo es el mismo, es genérico. Es, es, bl- eh, es el color blanco. El color puede variar, pero... Mira,
1: que es, ya ves que es el papel blanco, es el que no. Y cuando te uh-huh. la prueban ¿es amarillo o es color verde?
0: Eh, varía por país y por tiempo en el país. Siempre lo están cambiando, pero, pero sí, por lo general, es un papelito blanco que dice... Que te metes al, a, un, a un portal, ¿no? Uh, cuando está rechazado. Sí, bueno, Bueno, bueno. explica explica la sección de de ley 214B, no no realmente explica la parte de no convencer al oficial, solo dice que no demostró lazos suficientes fuertes en el país y da ejemplos de lazos fuertes que uno puede tener en su país, lazos sociales, familiares, económicos, profesionales, pero sí. no, no puede explicar más hay, hay, hay veces que un oficial le puede decir más Como sale de su rollo De, de su capacitación Y pues, ¿por qué me rechazaron? Debe viajar a más países <ríe> le, le dice en voz muy baja Ok, le, te voy a decir algo Ok, y eso pasa a veces Porque como dije Todos nos sentimos mal diciendo no Entonces no hace daño preguntar ¿Por qué me rechazó? ¿Pero por qué? Yo siento que tengo buenos lazos, tengo mi casa, tengo buenos ingresos. ¿Por qué? Está bien preguntar.
1: No, no te castigan, no. como se escucha por ahí. Es que si tú le, le... No, 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 te le pones así como al tú por tú, al, al cónsul, él te puede castigar para que no vuelvas a aplicar para la visa.
0: No. no. Bueno, lo que podemos hacer es poner una nota, ¿verdad? De, de lo que está pasando en la entrevista. Eso hacemos. Uh, pero... no no voy a agregar una nota extra de su comportamiento después de un rechazo yo entiendo que todo el mundo está triste enojado después de un rechazo no les voy a castigar por preguntarme una pregunta en su frustración cuando ya están como pegando a la mostradora ahí o gritando, ahora sí ya ya voy a decir, ok, voy a llamar a la seguridad, tiene que ir y llamo a la seguridad y empiezo a escribir mi nota.
1: <risa> es decir, le pegó a la mesa y me dijo que chingada. ¿Sí, sí, sí pasa? Sí pasa. De sí que pasa. vete mucho, a lo, ya sabes.
0: Uh-huh. No pasa mucho. Um, no pasa mucho. Yo escuché de mis colegas en, ¿dónde era? Creo que en República Dominicana. Que a, a veces hay, hay gente que se enoja mucho ahí. Uh, yo nunca serví en la República Dominicana. Um, otra vez era Jamaica. Ah, pero <ríe> yo tenía colegas en todos lados. ¿En México y, también tuvo? Eh, sí. ajá. Um, y no, en, en México, bien portados que yo escuché. Por lo general en Latinoamérica, rechazado. Okay. Y se van tristes, pero no dicen mucho. A veces preguntan, ¿pero por qué? Lo siento, el papel lo dice. Y eso es todo. Entonces, um, ya yeah, no, es, no, es no es una cosa muy común, pero sí a veces ha pasado.
1: Sí, yo, yo, yo me preguntaba qué pasaría si, si alguien va y no, no se puede. Y no, pues, pues entonces vete mucho a sabe dónde y ni <ríe> te acabo que ni quería. Yo, yo llegué a pensar que los castigaban porque he, he visto así como videos en TikTok... De gente que dice que es que yo fui a tramitar mi visa, estaba en una fila y un señor le empezó a gritar al, al del vidrio y escupió el, el, el vidrio.
0: Mm, eso sí en mis notas. <risa> sí, el que escupió el vidrio. Oh, sí, algo pero, así. pero
1: por eso, usted no puede decir, ah, te castigo 50 años, 10, 20 años. No,
0: no hay un castigo por ley, pero... Como puedo decir, el hombre tiene problemas con comportamiento, escupió en la ventanilla. Yo nunca le daría la visa porque saber qué va a hacer en los Estados Unidos cuando se enoja. O sea, ese será como el castigo del que la gente habla. El castigo es informal, es solo una nota que escribimos y que todos los oficiales...
1: Y eso que si yo llego y hago eso, cuando vuelva a aplicar al siguiente año... Va a aparecer escupión, así literal, uh-huh. escupió y todavía me dijo una grosería.
0: Uh-huh. Yeah.
1: Y este pues va a decir, no, pues tampoco se la doy yo. Exacto. Aunque sea millonario y tenga un,
0: un rancho, <risa> ¿no? No, sí, eh, así es. Entonces, cada oficial, no nunca le va a tocar el mismo oficial o nunca debe. ¿Cómo? Uh, cuando le rechaza un oficial y aplica otra vez, no debe tocar uh, una mismo, entrevista no. con el mismo uh, oficial. Es la policía siempre que debe ser otro para que se sienta que, pues, como está ese sentimiento de que es mala suerte, ¿verdad? No vaya con el oficial de la ventanilla Eso 8. para
1: evitar que el mismo que me dar negó hace dos años me uh-huh. tocó otra vez.
0: Sí, en esa embajada tienen algo contra mí, ¿verdad? Siempre me mandan al mismo, No, para que no pasen cosas así entonces eh, para que sienta que sí es una evaluación justa, que más de una persona ha hecho la evaluación y entonces así sucesivamente cada vez que aplica va a ser otro oficial hasta que ya entreviste con todos los oficiales, entonces tal vez sí puede tocar otro, pero eso eso no pasa mucho solo en países chiquitos, donde no hay muchos oficiales.
1: Eh, Ahí en El Salvador ¿Era muy grande la demanda?
0: Grande, sí, grande. Um, más que todo para la visa de inmigrante, visa de o, para obtener residencia, um, era uno de los más grandes en, um, en las Américas, ¿verdad? Está México, por, lo, por supuesto, por su tamaño, tiene muchos. Um, Rep- República Dominicana tiene mucho y El Salvador tiene mucho. Ah, entonces era, pero pero la, la demanda de visa de turismo, um, estábamos viendo tal vez um, 1.800 personas cada día en la embajada para visas de turismo. Entonces, sí, es mucho, es mucho.
1: ¿Y a los 1.800, a cuántos se lo dieron y a cuántos no?
0: Um, en El Salvador. En cada país es diferente. En El Salvador era como 60% rechazos. En en Panamá era mejor. Panamá era como 23% rechazos.
1: ¿En México dicen también es es
0: alto el rechazo? Sí, es más cerca de 50.
1: Mm. Ok. Y y el, el que usted diga sí, no... ¿Y usted ya sabe la respuesta antes de que la persona se acerque a su ventanilla?
0: Nunca, nunca. Bueno, no no puedo decir nunca. No hay
1: una investigación desde Mm. el momento que yo lleno mi DC 160, desde que voy al al CAS a tomar mis huellas dactilares, mi fotografía. Mm -mm. No hay una investigación para que mi visa ya esté preaprobada.
0: No, eso nunca pasa. ¿En ningún país? No, la única la única razón por la cual estarían investigando un caso antes es por si el DS-160 tiene algunas palabras claves que en nuestra sección de fraude ha puesto en el sistema para que cuando salgan esas palabras, entonces es una alerta para ellos para empezar una investigación desde antes. Pero por lo general no es el oficial que hace esa investigación, el oficial de la entrevista um, lo que Lo que pasa es el el departamento de fraude hace su investigación y el día de la entrevista dice al oficial. Esto es lo que investigamos de esta persona. Si le toca en su ventanilla para que sepa. Y no no dice la la decisión para el oficial. Pero es difícil convencer a un oficial si hay una investigación prehecha negativa. Pero eso es muy raro. Sería como... En El Salvador, por ejemplo, si eran palabras palabras claves que pondrían una persona en conexión con una de las maras ahí. Entonces, o o un asesor que ya es conocido cometer fraude. Entonces, van a hacer una investigación tal vez, llamar a los empleadores supuestos del solicitante a ver si es de verdad o si es más fraude. Entonces, este, cuando yo voy con mi DS-160, ya
1: ve que lo escanean. Solamente ahí es cuando le aparece toda mi información, mi solicitud. Por lo
0: general, sí. Eso es en la mayoría de los casos. No veo nada, no tomo ninguna decisión hasta que venga a mi ventanilla y escaneo el DS-160. Y ahí entonces me aparece y puedo hacer unas uh, revisiones de toda esa información, de su historial de, uh, de viajes... ...de su récord criminal... ...por las huellas... ...por eso damos las huellas ahí... ...entonces ahí está todo... ...y... ...reviso todo eso... ...en... ...30 segundos... ...es rápido... solo busco banderas rojas... ...el sistema... ...hace que salgan... ...las banderas rojas... ...entonces es muy difícil que... ...que se nos pierda algo así... ...algún récord criminal... ...algún historial de... ...entrada ilegal a los Estados Unidos... Es difícil que que no no veamos algo así. Y nos castigan si no veamos algo así. Nos ponen en... Por por ejemplo, si yo
1: crucé alguna vez de ilegal a Estados Unidos, me deportaron hace 10 años. Y hoy en día quiero aplicar para mi visa de turista, ya todo bien. Pero se le conoce como el famoso perdón. tienes que aplicar, si quieres tramitar tu visa y
0: cometiste un crimen hace mucho, solicita un perdón. Me escriben mucho diciendo que, mira, crucé en el año 2008, ¿cómo pido el perdón? No no es necesario ahora pedir el perdón. Porque el castigo por cruzar ilegalmente, bueno, por cruzar no hay castigo. Por presencia ilegal en los Estados Unidos, de seis meses a un año, es un castigo de tres años. De, De un año y más, es un castigo de diez años. Una deportación en la frontera, cinco años. Una deportación dentro de los Estados Unidos, 10 años. Entonces, si han pasado más de 10 años, es probable que no necesita pedir ningún perdón. Solo tiene que calificar para la visa. Pero, si, pero te lo preguntan, ¿alguna
1: vez ha cruzado de forma ilegal? Uh-huh. ¿Alguna vez tuvo algún récord criminal?
0: Uh-huh. ¿Lo debes de poner? Bueno, el récord criminal, sí, siempre debe ponerlo. El récord criminal no, no es un periodo definido así 10 años. Eso siempre va a traer su castigo. Entonces, si sí, es un récord criminal um, y no todos los crímenes. Por ejemplo, uh, tiene que ser un crimen contra una persona o la propiedad de la persona que llaman uh, crime of moral turpitude en inglés. Uh, crimen de, ah uh, no sé, de, no sé de <ríe> ni, ni sabía esa palabra hasta aprenderlo yo como cónsul um, pero es, es una palabra contra una persona o la propiedad de la persona entonces uh, un asalto un robo um, cosas así si es otro tipo de crimen entonces uh, normalmente si no es contra una persona digamos no sé me emborraché me eh, me, me citaron uh, por, por andar borracho en público o algo así. O, bueno, puede ser es, que eso está en el expediente de alguien. Eso no es no trae un castigo. Sí trae preocupaciones para el oficial. Como, ok, tal vez no tiene muy buen juicio esta persona. Uh, pero no hay castigo. Uh, entonces no hay perdón para eso. Solo es convencer al oficial. Igual si cruzó hace más de 10 años a los Estados Unidos Hace más de 10 años regresó de los Estados Unidos Entonces ya no hay un perdón que se tiene que pedir Solo es convencer al oficial Pero igual con otros crímenes Es más difícil convencer al oficial Cuando él ve ese historial
1: Entonces como tal no existen los perdones por así decirlo
0: Sí existen pero tiene que ser dentro de un periodo de castigo pero el, el
1: perdón no es como un trámite adicional, solamente ahí mismo en tu, en tu solicitud llenas, haces un escrito de lo que pasó. Sí, esa brevemente. es la
0: forma más común de pedir un perdón. es es El oficial lo pide por usted, si el oficial le haya calificado para la visa. Entonces lo primero que tiene que hacer uno es calificar para la visa, convencer al oficial que va a usar bien la visa. Y durante la entrevista pedir que el oficial le otorga el perdón y si el oficial le ha calificado y pues lo que tiene que evaluar el oficial para decidir si va a dar el perdón fue hace cuánto tiempo fue el acto, qué tan serio fue, qué daño o beneficio habrá para los Estados Unidos si damos la visa a esta persona. Entonces considerando eso el oficial puede decidir dar un perdón. El oficial no lo puede hacer en ese momento. El oficial tiene que escribir a Washington D.C. a pedir un permiso para el perdón. Si ellos aprueban, entonces le da el perdón. Normalmente tarda tal vez un mes, dos meses. En contestar. Uh-huh.
1: Pero normalmente para ese tipo de personas la visa no se las dan por 10 años. Se la suelen dar por un año nada más y creo que tienen que... Volver a ir, no sé si al consulado, uh-huh. pero creo que a los tres... Ah, bueno, ya te portaste bien, ahora sí ya te la doy por 10 años.
0: y De hecho, eh, eh, son las mismas personas en Washington, D.C. que toman esa decisión normalmente. Um, ellos... O puede ser
1: que le den un año o los 10, normal
0: uh-huh. como como es. Sí. Puede. Oye, y,
1: y si, si hablamos... Eh, pero no me traje mi, mi, mi B1. ¿No traes tu B1, Ivanzo? Bueno, eh, las visas de turistas, ahí sí pongo una imagen en el editor. Tienen unos asteriscos. Mm. Hemos hablado de que si tiene uno, que no hay problema, pero si tienes tres, que se fijan mucho en eso, ¿es verdad?
0: No, <risa> pero es muy común, muy común esa, esa mentira que algún asesor tiene que haber inventado en algún momento. <risa> que porque
1: momento. tienes un, un, ¿cómo se dice? El tres o dos asteriscos es como que tienes alta probabilidad de quedarte en Estados
0: Unidos. No, porque si, si hubiera alta Probabilidad porque estaría dándole la visa, ¿verdad? Yo ya dije que solo con no con que quedar convencido, a, aunque es la, la más mínima duda que yo tengo en mi cabeza, solo con no quedarme convencido, puedo rechazar la solicitud. Si yo estoy tan, tan preocupado que te, digo, ¡ay, póngale tres estrellas en esa, en esa visa! Porque yo creo que esa persona se va a quedar. No tiene sentido porque estaría aprobando la visa. Uh-huh es algo las, los asteriscos es algo que el sistema pone automático ¿verdad? el sistema yo ni sé por qué lo pone uh, pero todo lo que pasa después de aprobar la visa es yo tengo que um, ir en el sistema y, y certificar que he, re, he revisado los resultados de las huellas los resultados del chequeo de, de foto resultados de chequeo de nombre tengo que certificar que he revisado todo y al certificar eso ya se imprime la visa. Entonces yo no sé de dónde vienen los asqueristos. Tal vez con más nombres en común con otras personas en el sistema de nombres o más caras parecidas en el sistema de las fotos o algo así. Tal vez aparecen, pero uh, no los ni los ponemos, ¿verdad? solo aparecen en el sistema... Sí,
1: yo, yo, yo creía que usted decía, ya me daba la vuelta, le voy a poner dos asteriscos ahí mismo en el sistema no, alta demanda. No, otra vez, ¿por qué
0: daríamos la visa entonces?
1: Oye, este, ¿tiene alguna anécdota en, en esas entrevistas ¿algo, algo, algo loco que le haya pasado?
0: Um, loco, el, el más loco es de un hombre asesino que vino a mi... A mi ventanilla una vez. Pero no parecía asesino. Era un viejito granjero. ¿verdad? Un hombre que trabaja con sus ganados. Sus animales ahí en el campo toda la vida. Tenía su sombrero. Y, pero por sus huellas salió que hubo algún crimen en el pasado. Y yo no sabía qué. Entonces le dije. Cuéntame. ¿Qué pasó? Estoy viendo en que hace 30 años veo algo en su récord criminal. bueno. Ah, Nada, no no sé Una cosita, ¿qué? ¿Pero qué? Pues alguien robó Mi macho ¿Robó su macho? ¿Qué ¿qué es eso? ¿Y por qué ¿Por qué tendría usted un crimen? ¿Por que alguien le robó El macho de usted? Bueno, es que lo fui a buscar y eh, ¿Y qué qué es eso? ¿Le disparó al hombre? Sí. Ok, tiene el expediente señor, dame el expediente Y sí, no, no solo le disparó, le mató al hombre el, Y no me quería hablar de eso, obviamente um, Y entonces no les podía dar la, la visa Porque pues es un castigo de por vida Y no sé, el comportamiento Alguien se enoja porque le roba a un macho Yo no estoy convencido que eso se quita Cuando alguien se pone viejo Yo no sé, <risa> pero... No, no. Entonces es un ejemplo de cómo las personas siempre deben ser honestos. Si necesitan pedir un perdón, si necesitan pedir un perdón y yo tengo que hacerle ocho preguntas solo para sacar lo que usted hizo, no es muy probable que le voy a dar un perdón. Pero a lo mejor
1: el señor estaba como contestando como muy así, como como la gente dice, si te pregunta el consulado nomás dile sí, no, ajá. (risa) Yeah. <risa> es lo que también, no sé, de hecho, reaccionaste un video de eso, ¿no?
0: ya yeah, no de, es un buen consejo. De las
1: personas que dicen, cuando él te pregunta,
0: nomás límítate a decir sí, no, señor. Sí, con respuestas cortas, una palabra, ¿no? <risa> eh, eh, ¿no, ¿No está bien? No, no. Es, es, ¿Por qué? Porque, bueno, algo que decimos entre los cónsules y en las capacitaciones que recibimos es que, Nosotros no tenemos la responsabilidad de comprobar sus calificaciones. Usted tiene esa responsabilidad. Entonces, no es mi responsabilidad sacar toda su información positiva durante su entrevista. Yo tengo, tal vez, mis preguntas comunes que hago en cada entrevista, pero yo no tengo ninguna garantía de que con esas preguntas voy a saber toda la información que necesito saber. Solo sé que si no me dijo usted lo que, algo para convencerme, le voy a rechazar la visa.
1: Pero, por, pero la gente dice: es que no contestes algo que él no te pregunta.
0: No aplica. No. Debería eh, yo decir. Sí, sí, ah, debe, sí debe ser relacionado con lo que yo pregunto. Pero, por ejemplo, si yo pregunto acerca de um, su ¿qué, cuánto gana por mes, ¿ok? Es un, una pregunta común. ¿Cuánto gana por mes usted?
1: Y yo, le, yo empiezo a decirle. Pues mire, yo de mi canal de YouTube gano tanto, pero aparte tengo un, una empresa y aparte esto, o sea, está bien que haga esa, 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 eso, que diga todas mis fuentes de ingreso o que nomás diga, de YouTube gano 5 mil dólares al mes.
0: Es mejor empezar con la combinación de todo, Ya. Yeah. yo diría. Porque los oficiales son apresurados, puede ser que le interrumpen. Entonces, empezar con el total. en total estoy ganando X por mes
1: y ahí sería la pregunta ¿y de qué ganas eso? ah porque esto y también de
0: acá y de acá y allá sí pero usted está cayendo en esa trampa de solo contestar lo que está diciendo el oficial usted tiene otros lazos lazos económicos aparte de sus ingresos esa es la pregunta que hago porque es la, la manera más fácil de rápidamente en una entrevista de dos minutos cuatro preguntas, cinco preguntas total Es la manera más rápida de tener una idea de su situación económica. Pero su situación económica puede incluir mucho más. Puede ser que tenga inversiones, ahorros, varias casas, unos que está alquilando. Todo eso es bueno. Todo eso es bueno, pero no le sirve si solo le dice lo que gana en su trabajo principal. Y eso es lo que hacen la mayoría de las personas. Solo contestan justo lo que dice el oficial. y eso aplica para cualquier pregunta que le hagan. Por ejemplo, si uno dice, ¿a dónde quiere ir usted?, el, la peor respuesta que dan y dan mucho es, ¿a los Estados Unidos? Ok, pero va para más. Eh, todo el mundo ya sabía eso. Eh, la guardia de seguridad afuera ya sabía eso sí, antes. Pues
1: estamos en el consulado está, de, de, de por Estados eso Unidos. Estamos aquí,
0: exacto. <risa> pero muchos dicen, ¿a los Estados Unidos? Ok, pero mira, la entrevista es dos minutos. Es la responsabilidad de usted convencer al oficial si califica para la visa o no. Y si usted malgasta sus respuestas con a los Estados Unidos, ¿a qué se dedica usted? Trabajo. Ok. Entonces, ya ¿para qué voy a hacer más preguntas? Yo sé que no me va a decir nada más. Mejor solo leo el DS-160 y ya estuvo. Ok. Entonces, le perjudica. Especialmente si el DS-160 no está llenado bien o no tiene toda su situación económica, le perjudica no, no o sea, eh, si, hablar si, más. Si importa,
1: el, el, es que no lo llenaste bien, por eso te la negaron.
0: Uh-huh. Si el, eso sí es verdad. Especialmente si en la entrevista no va a hablar, ¿verdad? Debe hablar, debe explicar la situación. O, aclarar lo que tal vez no quedó claro en el DS-160. O cosas que la DS-160 no pregunta, ¿verdad? Porque... La, por ejemplo, viajes. Eh, la DS-160 solo pregunta de viajes en los últimos cinco años. Bueno, en los últimos cinco años solo he ido a República Dominicana, pero antes de eso fui a China, Japón, he ido a Canadá. Como eso son cosas que uno puede mencionar en la entrevista, ya. que fortalece el ¿Y caso si me, Y si mi pasaporte tengo como comprobarlos más fácil, ¿no? Uh-huh, exacto. Y es bueno comprobar todo lo que uno dice, um, aunque el oficial casi nunca revisa documentos. Pero a veces sí. Entonces es mejor estar preparado. El oficial nunca va a basar una decisión en los documentos. Entonces es mejor estar preparado con una buena respuesta a las preguntas. Responder, darle al oficial la información y y después ofrecer el documento para respaldarlo. Por ejemplo, como como dijiste, he enviado a Canadá, aquí está el pasaporte. Están sellados. Ajá, exacto. Um, igual. Con... O sea que
1: no, no se me daría muy presumido de mi parte al momento que me esté entrevistando qué país ha viajado. No, pues en los cinco años, solamente a dos. Bueno, es que ahí le puse porque fue en cinco años, pero antes de eso, ta, 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 ta tal, China, Dubai O sea, uh-huh. no, no me miraría muy mal hablando de más.
0: No. No, es, no. es bueno. Es, es bueno, por lo menos no es malo. Yeah. El oficial, no hay castigo por explicar su caso completo. Sí. Yo no voy. Que, yo yo no... le pregunto porque mm.
1: pues como dice la gente, no, es para que abres la boca. Él no te preguntó eso, mejor <ríe> cállate y por eso te la negó. Ah, yeah. Pero, pero ya entramos a esa parte que dices tú. Es responsabilidad mía convencerte yo a ti porque el uh-huh. interesado
0: soy yo. ¿Y cómo me va a convencer si solo es? A los Estados Unidos. <ríe> <ríe> yo trabajo.
1: Ok, eh, eh, eso es lo que no deberíamos hacer. Uh-huh. Palabras muy, muy cortas. Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué otra cosa? Además, en una entrevista, ¿qué deberíamos que no evitar, de, que evitar? Que no debe hacer.
0: Um, respuestas cortas, horrible. Uh, discutir con el oficial, um, interrumpir al oficial o, o no dejar el oficial conducir la entrevista. Sí es responsabilidad de usted. Expresar lo que quiere expresar, sus puntos positivos que muestren sus calificaciones, pero si usted está peleando con el oficial para decirlo, entonces no le va, Contra no no va a. Contradiciéndole. No,
1: no, eso no es así. <risa> yeah. ¿Qué, qué, qué, en, en, bueno, en especial en tu caso, qué era lo que más te molestaba de entrevistar a las personas?
0: Eso, <risa> la pregunta, la, la respuesta corta, ¿verdad? De, uh, y insistir. En que vea yo una carta de invitación. Esa es la otra. Okay. Pero, pero aquí la tengo, ¿eh? Aquí, aquí, está. Está, aquí está. la carta. Ahí, mi, mi, mi hermano en los Estados Unidos. Ahí está. Él es ciudadano. Ahí está la carta. No. La carta no ayuda para nada. Y ningún oficial quiere ver la carta de invitación.
1: Así como tampoco los de trabajo.
0: No, tampoco. Pues, pues primero, una carta. ¿Qué es una carta?
1: ¿Sí? Puño y letra.
0: Sí, hay, cualquier persona abre Microsoft Word y abre su carta Y lo escribe, firma con cualquier cosa ahí Puede decir cualquier cosa, no me importa Y, y la otra cosa, si su hermano en los Estados Unidos le quiere ver Necesito una carta para comprobar eso No, yo le creo, ya me, tiene un hermano, el hermano le quiere ver No necesito ver la carta de él Entonces, no sé para qué Voy a querer una carta en ningún momento, especialmente si solo es una visita de turismo o visitar a la familia. de una carta de invitación a un, un evento de una empresa, ¿verdad? Algo para negocios, como ah, tenemos esta capacitación y necesitamos que esta persona venga para tal capacitación. Ok, esa carta sí sirve. Porque entonces entiendo que hay un motivo específico para este viaje. Las compañías están pagando. Un concurso o algo así. Incluso en casos así, se puede dar una visa de una sola entrada. Porque este viaje es diferente que un viaje de vacación. Entonces para este viaje puedo aprobar. Porque va a ser pagado y guiado por la empresa. Y... En cambio, en su próximo viaje a Disneylandia o no, no sé, o donde sea, yo, yo no sé si usted va a usar bien la visa. Yo todavía no me quedé convencido, pero sí me quedé convencido que el, el negocio es legítimo y sí tiene una capacitación. Entonces le voy a dar una entrada. Entonces, en ese caso, sí, una carta de ayuda. Pero la carta de invitación de una familiar o... Oh, no. No, no ayuda. ¿Y,
1: ¿Y no te molesta que te digan que van a ir a Disney?
0: Ah, uh, no. <ríe> lo que Digo, me todos, molesta, dices, todos dicen eso. Eso es lo que me molesta. Es, es, si todos dicen eso, uh, y eso es un como chiste en, entre los cónsules, como que todo el mundo dice que va a ir a Disney, ¿verdad? Entonces, uh, hablamos de un caso malo y, y... Ah, vaya, ¿y dónde dijo que iba a ir a Disney? Como... <ríe> Y no es porque ir a Disney es malo. No es que uno no puede decir voy a Disneylandia en su solicitud. Si uno va a Disneylandia de verdad, está bien. Puede poner eso en la solicitud, no molesta. Pero es cuando ah, hablamos de una persona que nunca ha viajado a ningún otro país. No tiene la habilidad económica de viajar. Y está escogiendo para su primer viaje el lugar más caro del mundo. (risa) (risa) No tiene mucho sentido. Entonces um, nosotros sabemos lo que es el costo de un viaje a Disney, especialmente si que una familia de tres, cuatro, cinco personas, eso va a salir carísimo, va a salir más que su salario anual, ¿verdad? Entonces. No, no creemos eso y aunque lo creyéramos, que, que usted va a gastar todo su salario anual, sería muy irresponsable de usted gastar todo su salario anual en un viaje a Disney. Entonces, estamos protegiéndole a usted al no darle la visa, si sí, eso de verdad es su intención, pero más probable no.
1: ¿Crees que sería más conveniente que diga, ¿a dónde quiere ir? Pues fíjese que miré una película donde iban como a acampar y, y pues quiero ir con mi esposa ahí.
0: No, si dice uno de los parques nacionales de los Estados Unidos. Oh, sí, me me vi el Yellowstone y qué bonito y me gustaría ir. Eso está bien. Lo que muchos tratan de hacer es inventar una vacación para no mencionar un familiar que está en los Estados Unidos que quieren visitar. Porque si uno tiene menos recursos económicos y no puede ir a Disneylandia porque es muy caro ese viaje. ¿Por qué dice Disneylandia? Eso es lo que molesta. ¿Por qué no me dice? Pues yo tengo un un primo. Estamos muy cercanos mi primo. Y él me dijo que puedo quedarme con él. Eso es económico. Entonces ya ya veo que cabe dentro de sus posibilidades económicas. Si me dice eso, es más probable que yo apruebe la visa a que me diga que va a Disneylandia. Y solo porque tiene sentido. Entonces es importante que sea honesto, ¿verdad? No, no, o sea
1: que no importa que tenga un familiar yo viviendo en Estados Unidos.
0: Es relevante, es algo que evaluamos, pero puede ser positivo o puede ser negativo, dependiendo en el caso ¿En el caso de
1: que sea negativo?
0: En el caso negativo, sería como en el caso de la persona mayor de edad que mencioné, ¿verdad? La, las personas mayores de edad. Los señores. Ajá. ¿Y positivo? Y positivo sería en ese caso. Pues si yo... Tengo suficiente para vivir cómodo en mi país, pero no para ir a, a viajes caros en los Estados Unidos. Y, y pues digo, es pues que voy a quedarme con mi primo o pues mi hermano que, que está allá. Eso ayuda, porque entonces puedo ver que es posible hacer el viaje que está planeando. Y si dice cualquier otra cosa y yo veo sus recursos económicos que no, no funcionan, entonces, yo voy a asumir que tiene que haber alguien allá que le está ayudando. Porque no puede estar ahí una semana. Es demasiado caro. Entonces, el hecho de que algo no cuadra para el oficial es suficiente para que rechazamos. Y por eso es que a veces
1: están de mal humor los cónsul Por las mentiras. Por los viajes falsos.
0: Hmm. Puede ser que nos pone en mal humor. Sí. ¿Alguna vez estuviste así de sangrón? Um, pues un día de, digamos, en el Salvador, rechazando 60, 60, 70, 70% de las personas a veces es, no es un día feliz, ¿verdad? Okay. Ni, ni para ellos, ni para mí. Um, y hay días que, um, que es más alto, ¿verdad? El, el 60% es el promedio, pero hay días que es más alto, y esos días son horribles para nosotros también. Y entonces, pero, pero esos días que yo estoy triste por, por estar viendo, ay, no, no no califica, no califica, no califica. Es, esos días yo quiero que venga alguien que califica, ¿verdad? Que alguien que venga que me explique sus buenos lazos en su país para, ah, muy bien, ok, disfruta su viaje. Yo quiero eso. Uh, entonces, yo no creo que este, el humor, influye mucho para, para el oficial, uh, porque queremos aprobar y... Si llega calificado, perfecto. Uh, lo que puede, sí puede influir es que no le voy a dar mucho tiempo. Si yo veo su perfil que es muy parecido al otro que acabo de rechazar y digo, ay, otra vez otro, ay no, ok, vamos a hacerlo corto, entonces, bueno, lo siento. ¿Ese trabajo le gustaba? Mm, no, por eso no, ya no lo estoy haciendo. Por eso ya estoy ayudando a las personas uh, del otro lado. ¿Qué, ¿Qué es lo que no le gusta de su trabajo? ¿Es lo que me menciona? Sí, principalmente eso. Um, y el gobierno. El gobierno.
1: Pero <ríe> como uh, usted estaba en El Salvador, el gobierno te proporciona departamento. Todo, uh-huh. todo lo paga la. Uh-huh.
0: No, esa parte, como el, el pago es bien. El, el, uh, Se puede Los saber? beneficios son buenos. Se puede saber cuánto ganaba. Um, Les puedo dar un rango. Los rangos son okay. disponibles, públicos. Um, uh, creo que el rango para empezar es como 60 mil por año y después de llevar mucho, mucho, mucho tiempo en, en, en el trabajo, puede ser a, arriba de 100 mil por año, pero esa parte del pago, si, si me están pagando 60, el, el más bajo que pagan, ¿no? creo que es 55 de hecho el más bajo, pero si me están pagando eso, uh, todavía me están pagando el apartamento todavía me están pagando la educación de mis hijos entonces es mucho más que solo 55, esos son gastos enormes, lo único que yo estoy pagando es mi comida gasolina para viajar básicamente
1: ¿le proporcionan vehículo?
0: no, no nos importan nuestro vehículo pero no, no nos dan
1: ¿qué sería una muy buena entrevista? que a usted le guste y que sea bueno, pues para todos los consul que, okay. que funcione, pues tan, tanto para, para ambas partes, pues que se queden contentos los dos.
0: Mm-hmm. Bueno, las respuestas tienen que ser concisas, no tienen que ser como una palabra y nada más, pero sí tienen que ser concisas. Cinco segundos, diez segundos máximo, pero en esas respuestas yo debo entender mejor su situación. Y yo digo que el oficial siempre busca información en cuatro categorías. Queremos saber intención uh, acerca de la familia, acerca de su situación económica y su historial de viajes. Y si cada vez que yo hago una pregunta, usted me está abriendo más mi entendimiento de su situación económica, familiar, um, historial de viajes y entiendo bien su intención de viaje entonces estoy feliz uh, y, y, y eso se puede lograr con respuestas de 5 a 10 segundos y, y aunque son cortas las respuestas todavía 5 a 10 segundos uno puede dar mucha información por ejemplo hablando de la situación económica en total gano 15 mil dólares por mes uh, eso está dividido entre pues mis alquileres y mi trabajo principal además tengo 70 mil ahorrados y muchas inversiones. Okay. Eso fue menos de 10 segundos y ya di una explicación amplia de mi situación ac- económica. Esas respuestas son buenas. Ayudan a usted y ayudan al oficial a entender su situación. Y para la primera pregunta. Yo digo la primera porque casi siempre es la primera pregunta que hacen. Uh, ¿A dónde quiere viajar? Um, en vez de solo decir a los Estados Unidos. Uh, okay, decir algo que le va a beneficiar a usted y que también explica su intención. Por ejemplo, uh, pues mi hermano ya tiene visa, él ha ido a Miami, dice que es bonito, me gustaría ir a Miami con él. ¿Okay? Ahora estoy entendiendo sus lazos familiares um, y su intención al mismo tiempo. Muy padre. Uh-huh.
1: Bueno, ahí para que la apunte la gente, ¿no? <risa> sí. Y, ¿Y usted recomienda que el formulario lo llenen ellos mismos, o sea, el DC160? O que se sí, contraten a una persona que esté bien capacitada.
0: Bueno, es, está bien. Uno puede llenarlo. Uh, uno mismo lo puede hacer. Es...
1: Eh, eso no te afecta en tu entrevista porque también me lo, a mí me lo preguntaron. ¿Quién llenó este formulario? Eh, contraté a una persona para que lo hiciera, le dije.
0: Si le hicieron esa pregunta, tiene que decir... Tiene, tiene que significar que no llenó bien el formulario la persona que le, 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 le ¿Y, ayudó. ¿Y, y usted qué, qué aconseja? Pues que si sí lo llene uno... Si, le va a, si alguien le va a ayudar, está bien, pero que no sea cualquier persona, ¿verdad? porque hay personas, muchas personas solo abren un, un lugar, un local cerca de la embajada o el consulado y dicen aquí ayudamos con las visas y la gente piensa que por proximidad, ah deben saber, vamos ahí, <risa> o oh, es licenciada la persona, entonces ah debe saber. Pero no, están es solo adivinando desde afuera. Eh, eh, Vean las calificaciones de las personas. ¿Qué saben esas personas realmente de, de las solicitudes? Yo, yo sé, ¿verdad? Yo estaba adentro. Yo sé, yo puedo ayudar. Yo ayudo a muchos clientes. Pero, uh, no sé. Si tiene muy buenas referencias, entonces tal vez, vez sí. Pero por lo general, si uno puede hacerlo solo, y está bien hacerlo solo. Le tocó también entrevistar matrimonios,
1: o sea, en este caso cuando ya la persona se va a casar con el ciudadano americano. Uh-huh. Tengo entendido que también pues, asistan los dos a una entrevista. Uh-huh. Así es, es. ¿Es ahí mismo en el consulado? Uh-huh.
0: Sí, hacía esas entrevistas. ¿Cómo, ah.
1: ¿Cómo se llama ese, ese trámite? Oh, es, ¿Es una entrevista ese... di- diferente a la que ah, se hace? El... Es
0: una visa de inmigración. Visa de inmigración. Con las parejas es visa IR1 o CR1, dependiendo de cuánto tiempo han estado casados. Y sí, hacemos la entrevista. La única persona requerida para la entrevista es la persona pidiendo la visa de inmigración. El el peticionario no tiene que estar ahí. O sea, el, el ciudadano de los Estados Unidos o residente de los Estados Unidos no tiene que estar ahí. Pero nos gusta ver que está ahí. Um, y si está ahí, uh, entonces podemos hablar con los dos y podemos ver que pues por lo menos estas personas se ven, ¿verdad? No, no son personas con una relación solo solo por internet o solo una relación inventada, sí están aquí apoyándose, ¿verdad? ¿Es El, muy común que
1: inventen matrimonios para ese beneficio?
0: Uh-huh, es común.
1: No, ¿Mucho? Es, o ¿No, no, no, no,
0: no es como que sean la mayoría de los casos o, ni cerca. Uh, Pero es común que en un mes vería uno o dos que que no son verídicos. Y
1: Y, y ahora esas preguntas van diferentes, como ¿qué le gusta a ella? ¿Cuánto tiempo tienen? ¿Dónde se conocieron? O sea, ya la entrevista va va a eso,
0: a ese tipo de preguntas. Sí. Por lo general, una entrevista normal es solo... Hola, ¿cómo se conocieron ustedes? Ah, sí, pues en tal lugar eh, me, me habló y pues empezamos a salir. Ah, vaya, está bien. ¿En qué fecha fue eso? Ah, vaya. Y escribimos esas notas. Y pues hablamos de los uh, documentos que traen. Ah, ok, ok, usted no tiene ningún récord criminal. Ok, vaya, está bien. Y ok, certificado de matrimonio. Todo está aquí. Perfecto. Eso es normal. Si no tengo ningún sospecho, pues siempre pedimos la evidencia, ¿verdad? Las fotos y todo. Y, y si no al revisar todo eso no hay ningún sospecho entonces no pasa nada más ahora si hay sospechos ahí hablamos entonces con la persona que le está peticionando normalmente no les entrevisto juntos al principio yo, yo diría um, al peticionario digamos que es un esposo estadounidense señor puede sentarse ahí o uh, esta entrevista es para su esposa ok y se va entrevisto a ella si no me quedo convencido, entonces, ok, puede sentarse usted y llamar a su esposo. Ok, y ahora he preguntado acerca de cómo se conocieron, en qué fecha fue, eh, uh, no sé, ya sé basado en eso, como qué familiares saben de su relación y todo. ¿Y,
1: y qué, qué, qué es lo que está buscando usted?
0: Consistencia. Entonces llamo Por ejemplo,
1: si, si me pregunta a mí, yo soy muy malo para las fechas, uh-huh. ¿cuándo la conociste? Híjole, Creo que fue en el 2014 o 2013, no me acuerdo. O sea, ¿esa respuesta
0: es buena o es mala? El que el que, el que empiece yo a hacerle... No, que no recuerda la fecha exacta no es siempre malo, pero hay fechas que debe saber o, o su esposa le va a estar dando unos cachetazos. <risa> no. es, que, es que yo
1: se lo pregunto porque también se me haría muy falso decir, ¿cuándo la conociste? En el 2014, señor, en diciembre 22, o sea, uh-huh. siento que sería como muy bien, ya lo venías planeando. Uh-huh. Por eso te, te pregunto si, si no me afectaría el que naturalmente no. yo no sepa cuándo la conocí.
0: No, uh, no, eso no afecta. Uh, la fecha en que cono- se conocieron, si usted dice, bueno, fue en creo que abril de 2000, 2004, bah, está bien. Uh, está bien, si está cerca y pues Está bien, esa fecha no es tan importante ¿En qué fecha se casaron? ¿Cuál es su aniversario? ¿Cuál es la fecha? ¿Cuál es el cumpleaños de su esposa? Ese sí, eh, ese sí me lo sé No sé, tiene que saberlo Porque (risa) si no, estás en problemas en tu casa verdad. Entonces, por eso Entendemos que hay, hay Fechas que tienen que saber y hay fechas Que pues, las historias deben ser similares Deben ser parecidos Y no importa si las fechas Son exactas, pero en cumpleaños Aniversarios Ok. Por lo general debes saber eso. Es lo, lo primerito. Luego la entrevista ¿Hasta dónde va después? Que si sospechamos más fraude. Sí. ¿Dónde vamos después? Um, puede ser una investigación uh, más grande, ¿verdad? Por, por eso, pues, los, las uh, redes sociales, ¿verdad? Vamos a las redes sociales. Podemos ir a ver, ok, ¿qué tanto se ven? ¿Qué tanto están posteando de, de oh, mi esposa y fuimos a tal lugar juntos? O, o o nunca hablan el uno del otro en sus redes sociales entonces una investigación ahí podemos ver si el peticionario en los Estados Unidos tuviera tal vez algún motivo económico por falsificar un matrimonio porque normalmente es la persona en los Estados Unidos que recibe dinero para hacer esta cosa entonces vemos si hay una razón económica Deudas o cosas así
1: O sea que es es sospechoso que en Estados Unidos Yo soy el ciudadano americano Que yo sea pobre Y que la muchacha de México Tenga mucho dinero
0: Se puede generar una sospecha No es muy común eso (risa) Pero Puede ser Digo
1: yendo a lo que me acabas de mencionar que, Que este muchacho tenía deudas Y pues Misteriosamente ya que se casaron, mm. cubre las deudas
0: yeah, el, La situación económica En sí no es una preocupación uh, es, es algo que Veríamos después para Después cuando estamos escribiendo Nuestra justificación para Cancelar esta petición um, Pero Si, si lo vieras solo Al principio de, en la entrevista Si todo pareciera normal Y solo era una diferencia económica No sería un problema Tiene que ser muchas cosas de las que hemos estado hablando en combinación. Por ejemplo, también la edad puede ser un factor que que le hace cuestionar al oficial. ok el hombre tiene 70, la mujer tiene 20. Ok, es un poco extremo esa diferencia. Entonces vamos a investigar, pero no quiere decir que solo por ese hecho vamos a negar. Uh, si es solo una cosa.
1: O sea, tanto pudiera ser que se pusieron de acuerdo para el matrimonio o tanto pudiera ser que la chava lo está utilizando a él. Ya, yeah. y, o sea pues, y no eh, importa.
0: Uh, uh, si, uh, si la chava le está utilizando a él y él quiere de dejarla, bueno, es decisión de él, está ah, bien. Disfrute. Ah, pero usted,
1: usted, <risa> <risa> disfrute mientras dure. <risa> sí, pero o sea, a, a eso me refería.
0: Uh-huh. Si
1: usted se da cuenta que el matrimonio se pusieron de acuerdo los dos y es fraude, usted tiene el derecho de rechazarlo, ¿no? Exacto Pero si se da cuenta, sabe que el señor si está enamorado de la chava, se nota, pero esta se nota a mi colmillo, se ve que lo está utilizando uh-huh. Usted no
0: se mete en eso, él sabrá No, no, uh, en, la, en la, la doble entrevista que tenemos, ¿verdad? Ella se sienta y él viene a la, a la ventanilla, podemos preguntarle de eso ¿Usted qué piensa de, de eso? Y, y puede ser que se ofenda mucho la persona pensando, no, no, ese amor de verdad. Ok, okay está bien, solo eso quería averiguar. Ah, o si sea que él, si él está convencido, él puede... O,
1: o, o sea que ustedes sí, usted sí pueden hacer cualquier tipo de pregunta, por así uh-huh. decirlo. Sí. Ah, como, como que a haber un ejemplo de preguntas, como por ejemplo, esa se me hizo una pregunta muy profunda. Oye, ¿y tú estás seguro que tu novia sí te quiere? O sea, uh-huh. a mí se me haría muy rara esa pregunta. ¿Verdad? Pero qué otras preguntas así también usted pudiera preguntar si usted quisiera. Bueno,
0: como se hacen las entrevistas por separadas, primero puede ser que ella me, diga, me dice algo. Y yo digo, Uf, si el hombre supiera eso. <risa> <risa> por ejemplo. Ah, no sé, como, como puede ser que la pregunto directamente, ¿y por qué le interesa a este hombre? Es tanto mayor que usted. ¿Dinero? Pues es de los Estados Unidos y pues está bien económicamente pues me gustaría ir y estar ahí en los Estados Unidos con él ok, entonces amor no, solo es que quieres estar allá sí, bueno amor puede ser también ok, gracias, que venga el hombre ok cuando yo pregunté, ella dijo que su primera motivación era que usted es de los Estados Unidos y tiene dinero eso no le molesta a usted ¿O oh, está, está bien usted seguir con esa petición sabiendo eso? <risa> él, no, no, está bien, seguimos, yo también, solo por conveniencia. Ok, en ese caso sí, no, no podemos. O sea que pero sí, pero sí. por lo normal, el hombre va a estar ofendido y ni lo va a creer, porque está demasiado enamorado. ¿Qué? No, no le creo que ella, la, no, no, he, hemos pasado tanto tiempo juntos, yo, yo la conozco. Está, que, que no lo quiere creer, está bien, señor, solo, solo era una observación.
1: ¿Y si, ¿Y si se puede aprobar eso? Sí. Aunque la chava le haya dicho, yo nomás quiero mis papeles, su dinero y pues me gusta
0: platicar con él. Con que el hombre está enamorado y lo está haciendo porque él quiere a su esposa y quiere estar con su esposa está bien.
1: No hay una ley que diga, no, porque ya no está enamorada de ti. Tú sí, pero ella no, y no te la doy. No.
0: Yeah, no. Puedo advertir al hombre y decir, mira, eso soldado. es lo que me dijo. No, soldado. Eso no, es la... lo que me dijo. ¿Qué piensa usted? Y si él no, no, no no
1: lo creo. Eso sí, no pues a lo mejor él. me está inventando nada más para, para calarme, ¿no? Para la Agarrarme entrevista. la mentira.
0: Ajá. y probablemente eso va a decir ella a él después de la entrevista. No, yo no le dije eso, no. no. Okay. Yo dije amor, yo dije amor, 100%. Ok, y... y... <ríe> esas
1: preguntas van como de su color favorito y su comida favorita también. No,
0: no. ¿No eso si... que en la película The Proposal, ¿verdad? <risa> sí, <risa> sí. sí. Así sale sí. ahí. Pero no, no tanto eso. Um, si, si estamos en una conversación de como, uh, no sé, que algo que tiene que ver con comida por alguna razón, entonces yo puedo decir cuál es su fu- comida favorita. Si es esa parte, una parte grande de su relación, tan grande que ella me lo dice. Pero si no, pues no no voy a estar comparando sus conocimientos. ¿Y, de y esa otra. entrevista cuánto dura? La entrevista esa puede ser, dependiendo del lugar, porque como El Salvador era un lugar donde había muchas de esas entrevistas y era casi como, como las visas B1, B2, ¿verdad? Que teníamos que correr. Tienen que ser más largas por su naturaleza, porque hay más documentos que hay que revisar y todo. Entonces, seis minutos... Um, puede tardar uh, Cinco Si vamos muy bien Cinco minutos cada entrevista um, Pero es, es un rango Y, y cuando yo estaba en, en Panamá No había casi nadie que quería la visa de inmigración Entonces era solo un día de la semana Que teníamos esas entrevistas De inmigración Y, y eran como ¿qué? 10 personas 15 personas Una, una vez a la semana no era mucho, entonces podíamos, to, todos ahí tardaron mucho para las entrevistas porque, ¿qué más vamos a hacer? Solo son esas personas, 10 personas esta mañana. Entonces tardaron 10, 15 minutos. Mientras pláticas
1: así con, ay, cuéntame. Yeah.
0: Y, y, y yo que venía del de Salvador, yo como, ¿qué onda aquí? Están hablando un montón de estas personas, se ¿van, van a y, y ir como, a como, almorzar como, después? ¿o
1: como que como, 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 tanto, es esa, eso que tanto se alarga. En preguntar, ¿qué, qué, ¿qué más puedes preguntar?
0: Ah, no sé Porque yo nunca hice esas entrevistas de 10, 15 minutos los, Yo, los... yo eh, aprendí con las entrevistas de 5 o 6 minutos um, Pero solo es más preguntas para averiguar y, la y, relación y, ¿Y cachó usted en algún momento fraude? Sí um, Sí, la, el, el caso que más recuerdo es un caso en que la pareja me presentó fotos y la pareja estaba flotando en el aire encima de un campo de flores. Obviamente falsificado. Eso fue la pri- el primer foto que vi. Y después la, la próxima foto en, un, en una piscina con un pastel de cumpleaños flotando enfrente de ellos. Y yo solo les hablé. okay, ustedes fueron a esta piscina para un cumpleaños. Ah, sí, cumpleaños de él, sí. No se ve raro ese pastel para ustedes. No, no, es, es un buen pastel, le fue rico. Ah, oh, vaya. Y aquí flotando en el campo. ¿Qué flotando? No, ¿no ven la foto. <risa> <risa> y como, sí, se puede pe- preguntar cualquier cosa. Entonces, cuando yo veo algo raro así, yo les digo, ¿qué dicen de eso? Y ellos insistieron que no, todo eso es normal. Ahí fuimos a un campo de flores y flotaron entonces. <risa>
1: Pero, o sea, ¿no, no, ¿no era como la edición así, una edición
0: que se miraba que estaban flotando intencional? Era un accidente. Era mal Photoshop. Alguien, alguien le, le hizo el Adobe Photoshop. Dijo, ok, ustedes se pongan enfrente de esta pantalla verde. Y, y ahora vamos a tomar una foto en un campo de flores. Sí, sí es, es?
1: esos errores de que... La, y la sombra. Uh-huh. Y cómo se, te, se alcanza a ver aquí en la orilla verde. Uh-huh. Porque se alcanza... O sea, como que no hicieron bien sí. la edición.
0: Si sí, ellos hubieran ido a un lugar con una pantalla verde atrás. Y, ah, sí, fue un lugar divertido donde nos tomaron diferentes fotos divertidos, Ok. Entonces, ¿dónde están sus fotos normales? Ah, tendría que ver eso antes de proceder. Pero ellos no. Ellos dici- dijeron, no... Oh, no, sí, eh, sí, en la piscina por su cumpleaños. Ah, sí, no, ya fuimos a este campo. Todo como que era de verdad. Yo como, ok, no. Y, y de hecho lo pusimos, uh, había una um, uh, tabla de fraude en, en nuestra sección de visa inmigrante. Entonces cuando teníamos uno bueno ahí. <risa> <risa> Entonces esa de la ellos flotando en las flores se quedó ahí todo el tiempo que yo estaba ahí. Y había otros que otras personas pusieron ahí. Oh, y lo peor que hacen en una entrevista. Un requisito de la ley es que hayan, como se dice en español, consumido el matrimonio. Uh-huh. Um, pero no es una pregunta común, no es algo que queremos detalles, pero hay gente que algún abogado leyó esa sección de la ley y dice, tiene que comprobar eso, lleva fotos. <risa> Y entonces llevan fotos en un... Ah, esto fue la luna de miel. Aquí estamos en el hotel. Ahí está la cama. Y ahí, ahí estamos empezando. Y hay otra persona ahí tomando las fotos. Ay. <risa> <risa> es, son cosas raras que pasan a veces en esas entrevistas.
1: Esa... <risa> <risa> Y si sí le tocó también así mucho cosas falsas, aparte
0: de, de, de los güeyes flotando en el, en el campo. Um, a huellas a uh, fotografía de sex- ses- sesiones de sexo, que ni quiero saber si o realmente si no. pasó.
1: Sí, yo, <risa> yo la amo mucho, ¿verdad? Mm, así, ah. <risa> casi, casi como muy, muy, muy falso no delante de este
0: no, no eran tan buenos en eso nunca. No, o sea, así de plano. <ríe> Yo nunca y, tuve algo con alguien con papeles falsos o fotos falsos que eran como muy sí. a, amorosos oh, en, en la ventanilla.
1: Ok, y, y, y no hay, por ejemplo, en este caso, el, el chavo muy guapo y la muchacha que sea ciudadana americana, pero que esté, pues no sé, un poquito más gorda. Algo que dices tú, oye, usted, esto se ve como la bella y la bestia. No, no, no. Uh-huh. No se ve... ¿Qué, ¿Qué está pasando? Tal vez pueda haber fraude aquí. Se lo, ah. se lo comento porque en Tijuana hubo un caso así sobre un muchacho que estaba parecido, tenía mucho, muchas novias y no. consiguió una chava ciudadana americana pero pues no, como que no concordaba la relación. Uh-huh. Y pues a un arreglo, ¿no? De que yo te doy tanto por mes en lo que se hace el trámite y al de la ciudadanía tanto. Pero uh-huh. los cacharon en
0: la mentira y no se hizo nada. Es, es una cosa que veríamos como sospechosa, pero no es algo que veríamos definitivamente como no tiene que ser del mismo nivel de atractivo para que se apruebe la visa. Pero igual que una diferencia de edad o igual que una diferencia grande económica, si es extremo, entonces es algo que nos causaría cuestionar y tal vez hacer más preguntas. Y si en las más preguntas salen más cosas que no concuerdan, entonces ahí sí tenemos problema. Pero solo el hecho de que uno es guapo y la otra es bestia, no, <risa> no, no eso no es, es no. suficiente. no Como, y, y, es... Okay,
1: y si yo hago ese ese, ese fraude, uh-huh. me pongo de acuerdo con una chava, me da mis papeles, yo tengo mi pasaporte americano, y luego, no sé, hago
0: un video en YouTube.
1: <risas> yo hice eso.
0: Este... Se puede reportar. Se a, reporta. a, a, a USC, USCIS. Y, y, y hay, si hay un después de, o sea, de que... Ah, pues te mm. desnaturalizo. Pu- ¿Pueden cancelar el, um, la residencia? No, no, en este caso que yo ya sea ciudadano americano. Ah, llegó hasta ciudadano. Sí, hasta
1: ciudadano. Por eso ya tengo mi pasaporte americano. de Ciudadano americano. Ya, mm. ya, ya lo soy, o sea, pero me, se me dio por hacer... Decir en un video en YouTube y contar toda mi anécdota.
0: A ese punto yo no sé, yo nunca trabajé en eso. Asumaría que con suficiente evidencia se podría siempre cancelar por el fraude, ¿verdad? Pero yo nunca nunca vi eso. Pero en residencia sí, es así es más fácil. En residencia sí, es más común que sale muy rápido después de que vaya a los Estados Unidos que era por fraude entonces uh, y se reporta y pues normalmente es el esposo verdad o el, es, el esposo o esposa ciudadano americano uh, después de un mes después de dos meses escribe a USCIS o, o a la embajada y dice tiene que cancelar la visa tiene que cancelar el green card de ella Uh, porque justo al venir aquí, ella expresó sus intenciones de verdad y me dejó. Era todo un fraude. ¿O okay.
1: Bueno, entonces este ya pasamos con la parte de entrevistas a, a los matrimonios, ¿no? Que, y luego también mencionaba que también para
0: la ciudadanía. Uh-huh. Para hacer, hacer este niños ciudadanos, uh-huh. ¿qué más? Um, pasaportes y, y ciudadanía, en eso trabajábamos. Um, Entonces, los casos más difíciles siempre son, pues, ciudadanos, tienen hijos y dicen, pues, yo soy ciudadano, entonces mi hijo tiene que ser ciudadano. No entienden que hay leyes y requisitos que tienen que llenar antes de que su hijo pueda tener la ciudadanía de los Estados Unidos. No es solo el hecho de que yo yo soy, entonces él es. Así no funciona.
1: (risa) Ese es el mito que se tiene en México. Eh. Eh, es que es muy, es muy común, no sé qué tanto común es en El Salvador, pero por ejemplo, en este caso donde soy yo, lo que es y Tijuana, es de que pues viene un, uno de estos, el novio vive en Estados Unidos, allá trabaja, es ciudadano, uh-huh. viene, tiene relaciones con su novia que vive en este caso en Tijuana, sale embarazada, pero el niño lo tienen en México, no, pero es que él ya es ciudadano, porque su uh-huh. papá es ciudadano, es más, no, pero, pero ahora, ahora ya que supo que estaba embarazada, él se fue. Uh-huh. Se fue y ya se fue con otra chava Y, y pues yo me pude ir con mi niño a la línea no, mira está mi niño él es
0: No no. <risa> <risa> no, desafortunadamente Y es, ha sido y es todavía un poco sexista La ley de inmigración No, la ley de inmigración Pero la ley de ciudadanía De uh, transferencia de, de ciudadanía Porque antes eh, um, La mujer tenía que demostrar un año de presencia continua en los Estados Unidos para que su hijo heredara la ciudadanía. Y, a diferencia, el hombre tenía que mostrar cinco años para que su hijo, um, pero cinco años no continuos. Cinco años y dos después de la edad de 14 años. Entonces eran diferentes. Ahora ya... Todos los niños creo que era eran 2017 que cambiaron eso. Ahora es igual para los dos. Eh, mujer ciudadana o hombre ciudadano. Uh, el requisito es que si tuvieron un hijo con alguien uh, de otro país, tienen que mostrar que han vivido cinco años de su vida en los Estados Unidos, dos después de la edad de 14 años. Pero el sexismo que todavía existe es que hay otro requisito para el papá. El papá tiene que reconocer al hijo y tiene que aceptar responsabilidad financiera del, del niño. O sea, que tomar responsabilidad para criar al niño, básicamente. Y eso tiene que suceder antes de la edad de 18 años del niño. Si no pasa eso, el, el niño no puede heredar a la ciudadanía. Mi historia.
1: <risa> Se le practiqué en mi historia, ¿no? Ajá. Igual lo quiero practicar porque mucha gente no la conoce. Pero mi padrastro es ciudadano americano Y yo tengo ese apellido en mi acta de nacimiento uh-huh. Entonces, pues para la ley, pues él es mi papá, ¿no? Uh-huh. Para la ley, pues legalmente, pues hay, en México Estamos hablando de que yo nací en México Él es ciudadano, novia de mi mamá, me registra Me da el apellido Pero después, pues se dejan Él se va, no sé, se casa otra vez crezco yo y pues me interesa a mí tener la ciudadanía se le hizo la invitación cuando yo tenía como 17 se le hizo la invitación para que me diera y él dijo que no y no te chingaste no 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 se pudo él fue
0: padrastro entonces padrastro. No, no padre biológico no biológico no ah, entonces eso es otro requisito tiene que ser biológico para, pero, ah, para que un padrastro transfiere la ciudadanía a. pero
1: y cómo se van a dar cuenta que si era mi papá o no ¿Se hacen exámenes de
0: sangre? Sí, se hacen de exámenes paternidad. de sangre. Ajá, mm. sí. Entonces, si no es claro si es el papá biológico o no, se puede decir, pues, no tenemos suficiente evidencia para aprobar. Pueden ustedes conseguir un sangre o un examen de sangre para comprobar si quieren. No podemos requerirlo de los ciudadanos porque es muy invasivo, pero si decimos que no hay evidencia y eso sería la evidencia, la mayoría de ellos van. Yo digo yo, podemos, pero pueden. Yo ya no soy en ese yo,
1: yo, yo pensaba que por el hecho de que me dio el apellido, pues, mórale, pues, legalmente sí es. Y eso es lo que yo pensé. Pero he visto otras otras historias donde el papá sí es el papá biológico, pero el papá, pues, vive allá y pues la, la señora, pues, en México y él no uh-huh. quiere. Y por más que
0: contratan abogados, y no, no, yo no te voy a firmar y por eso no en caso así como padrastro sería, hay diferentes formas que se podría haber hecho pero en total sí, si el papá no quiere entonces no va a pasar porque el papá tendría que ser parte de una petición para para que vaya a los Estados Unidos a obtener su certificado de ciudadanía y no lo pueden obligar no, no lo pueden obligar yo he escuchado
1: casos de gente que dice no, no sí, como no aunque no quiera es por ley
0: no, <risa> no, y eso es muy común, muchos dicen que por ley, no, su papá es ciudadano, su padrastro es, ciudadano. por ley, por ley tiene que ser ciudadano usted, y pues, no, no entienden la ley, desafortunadamente. Sí, o sea, no a, mí, a mí
1: mucha gente me decía, no hombre, hijo, andas aquí valiendo, y tu papá ya, y este, sí si se puede, cómo no, o sea, la uh-huh. gente pues cree que lo, que lo sabe todo, uh-huh. en este caso, eh, las reacciones que usted hace en las redes sociales aclarando mitos, uh-huh. dándole pun- puntos de vista, pues en este caso, ¿no? Si, si usted ve un video donde alguien dice, no, 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 por ley, es su papá. Uh-huh. Y usted pues lo desmiente, ¿no? Épale, eh, eh, párale mi chavo, no. Hay algo que, que lo haya visto muy presente en las redes que usted quiera, no sé, cómo desmentir en este momento. Algo que haya visto, algún rumor, de lo que sea en general. Y ahorita y hablamos de las veces de turista, ¿no? Pero si nos brincamos a este lado de la ciudadanía, migraciones y todo
0: eso. Um, bueno, yo, yo creo que ya hemos hablado de muchos uh, de los mitos más comunes. Uh, uh, no, no puedo pensar en, en algo diferente, algo nuevo ahorita, pero hemos hablado de muchos y, y pueden ver mi, mi canal de TikTok, donde yo siempre hago esas uh, comparaciones. Si, si ven algo y no saben si es cierto me pueden mandar un mensaje en TikTok y con gusto puedo aclarar ese mito.
1: Sí, yo, yo tengo una, una última duda, uh-huh. igual Pues le agradezco por el tiempo, que nos aventamos muy buen tiempo aquí. Yo, en lo personal, pues aclaré todo lo que yo quería saber y lo que la gente en el, en el grupo que tenemos, pues eh, dijo, pero eh, volví, retomando ¿no? a lo, lo que empezamos, pisas B1, B2, uh-huh. voy usted me dice que no, en otro, inténtale de nuevo. Mm. Pero ¿cuándo es ese tiempo? Puede ser mañana, puede ser dentro de seis meses, un
0: año. Es cierto, de eso mito no hablamos. Mm. Y, y pues sí hablé de eso en, en mi, mi TikTok una vez, pero es, es cierto, hay, hay personas que le, le dicen, aplica otra vez. Uh, Tal vez solo era un oficial de mal humor ese día. Tal vez no estaban dando las visas ese día. Que esos dos uh, presuposición, presuposiciones son falsos, ¿verdad? Que no es por humor. Ninguna nota de oficial va a decir, yo estaba de mal humor hoy, entonces no. <risa> Ninguna nota va a decir eso. Va a haber razones lógicas en las notas por la cual el oficial no estaba convencido. Entonces no es solo de llegar otra vez y esperar mejor suerte, porque hay razones lógicas. Y tiene que sobrevenir esas razones que están en las notas. Y puede ser que uh, es su situación económica, digamos. Y usted regresa el próximo mes, su situación económica no va a haber cambiado. Y si su asesor de visa le quiere ayudar y dice, ah, oh, no, hacemos una carta de empleo que dice que está ganando 500 dólares más ahora. El oficial no lo va a creer. En un mes cambió eso. Entonces, no. Aplicar otra vez sí se puede, como legalmente, como no hay ninguna prohibición de aplicar otra vez después de un rechazo bajo la ley 214B. Se puede el día después, pero no es una buena decisión. No recomiendo por lo general a mis clientes que lo hagan, que esperen por lo menos un año, porque en un año es suficiente tiempo para que el oficial crea que hay un cambio y que ese cambio sea significativo. Uh, en menos tiempo, tal vez hay cambios que ha hecho, pero son cambios nuevos, tal vez no son cambios que van a durar, uh, tal vez consigo un empleo nuevo, por ejemplo, que le paga más, está bien, pero ahora solo lleva un año o menos en su nuevo empleo, y pues para el oficial eso no es muy fuerte como un lazo profesional, porque puede ser que no le gusta y va a dejar su empleo. Deja por lo menos un año pasar Para que pueda tener fuer- Más fuertes sus lazos Y pues más uh, establecidos Esos lazos también um, Ya, yeah, porque menos uf, uh, Pero pero hay, hay personas que lo dicen Solo para que apliquen otra vez Págame más, yo, yo ayudo <risa>
1: <risa> Usted sí les dice la verdad a sus clientes
0: no, yo, yo les digo que pues es muy pronto. es No es probable que le aprueban. Yo les digo la verdad. Si quieren aplicar, yo con gusto ayudo. Yo acepto el dinero que ustedes me quieren pagar. Pero yo quiero ser honesto con ustedes. No hay mucha probabilidad. Um, hay casos, hay raros casos, ¿verdad? Que la entrevista fue tan, tan mal. Y la persona tenía tantas calificaciones. Que es raro que le rechazaron. Y yo diría, ok. Solo... Solo falta una buena entrevista. Podemos intentar otra vez tener una buena entrevista y ver qué dice. Pero por lo general, esperar, por lo menos. Cuando usted
1: abre el, el sistema y aparece la información de la persona que va a entrevistar, ¿le aparece cuántas veces ha intentado la visa?
0: Uh-huh. Bueno, lo, aparece una banderita roja que indica que aplicó antes. Entonces, um, hacemos clic ahí y vemos cuántas veces le han rechazado. Y se aparecen
1: seis, siete veces. Uh-huh. Sí, oh, y sí pasa. ¿verdad? Y... Sí, ¿Cuánto es lo máximo que llegó a ver de personas que intentaron aplicar? Uh,
0: creo que seis veces. Yeah. Uh. Pero y y sexta, en corto tiempo. ¿La set
1: está la vencida o qué Porque... Dentro de uh-huh. dos
0: años, seis veces. Y no, no se dan por vencidos. O, la, o la gente dice: No,
1: dentro de la, la tercera, la primera nunca te lo van a dar, vete a la tercera. Mm-hmm. O, o, o también pasa eh, esta frase. Es que te falta un papel.
0: Yeah, eso es común. Y no es por un papel. Como yo dije, es bueno respaldar lo que uno dice en la entrevista, pero el oficial no basa la decisión en sus papeles. Basa en la información que usted comunica en la entrevista y en el DS-160. Uh, entonces, no. Un documento que dice lo mismo que ya se dijo en la otra entrevista, no. No me importa. Y aparte, no hay, no hay forma de que
1: usted pueda... ...saber si no es falso. Por ejemplo, en este caso los estados de cuenta. Mencionamos uh-huh. que la gente, pues, hace la falsificación de estados de cuenta... ...o intenta a, a, eh, simular uh-huh. este que el sueldo es más alto. De depósítame Cada semana me deposito uh-huh. este, más para que parezca, ¿no?
0: Ya, yeah, entonces de- decimos, ok, a ver la, el estado de cuenta. Ok, si, si están depositando vemos transferencias, oh. ¿De quiénes son esas transferencias? Eh, mi jefe. No le pagan un cheque. O en de, depósito directo del banco. Ah, no, así lo hace. ¿Y por qué? No, ¿No es muy establecido el negocio? Ok, entonces ya son más preguntas. ¿Por qué están esas transferencias? A veces hacen toda la transferencia de una vez. Ya mil dólares. Antes ni $100, ahora mil $10, dólares en la cuenta de, de repente. Una semana antes de la entrevista. Ok, ¿Qué pasó aquí? Es que vendí el carro, ¿ok? Ok, bueno, entonces ahora anda sin carro aquí y ¿qué va a hacer con todo ese dinero? Ah, es para ir allá. Necesitas tanto dinero y tenía que vender su carro. Ok, entonces ahora ya es más más sospechoso. Ya. Y vemos otras cosas como que si todos esos números son muy redondos en 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 el... en la cosa falsificada, ¿verdad? Si están falsificando sus estados de cuenta. Ok, todos terminan en cero. Eso nunca pasa en transacciones normales. Um, y son muchas cositas que vemos que pueden causar duda. Y otra vez, no tenemos que comprobar el fraude. Solo algo se ve sospechoso. Ok, 214 se ve rechazado. Gracias. Ah, Tengo un buen día. Lo siento. Um, y eso es todo.
1: Y no, y no existe el... Es que se, es que a ti no te la van a dar porque sí tienes cara de mexicano. No. no. O porque no, porque no, tú estás medio moreno. o A mí me tocó en una de esas que, que intenté para mi visa, fui uh-huh. a esos, esos locales que están cerca de las embajadas. Uh-huh. No, si te la más hasta, hasta, hasta güerito tú la sé. Y si te la van a... <risa> No, y, y, y todavía tú estás blanco, mira. Hasta uh-huh. te pareces gabacho. Bueno, <risa> <risa> americano, pero. Mm-hmm. Hijita la dan y como que no, no creo eso.
0: No. No. no, no, no importa el color de piel. No, y si uno pone eso en su nota como su justificación, hay problemas para eso oficial. Que no. ...es que tenía tan morenito o tiene, o tiene cara de de constructor, no. Ajá, sí, no. <risa> <risa> no. Bueno, si yo si no no cara de constructor, pero digamos que viene diciendo, "Ay, oh, yo trabajo como Uh, no sé, jefe financiero de tal negocio y veo sus manos, como dije, de mecánico, todo negros, yo digo, mmm, ese hombre no es...
1: Las uñas, ¿no?
0: Ese hombre no es uh, de, del mundo financiero.
1: Ah, bueno, d- disculpe, yo sé que le dije la última pregunta, ¿va? Pero alguna lista muy breve que me pueda dar de los tra- los trabajos que no son muy buenos, los que son transferibles, como me mencionaba. Ah, los
0: trabajos transferibles, sí. Que era barbershop. Sí, ah... Um, Peluquería, barbershop, uh, construcción, habanil, uh, carpentería, um, y, en, en fin, cualquier trabajo que se puede hacer. ¿Fotógrafo? Uh, ¿Fotógrafo? Um, posiblemente, pero... ¿Youtuber? hola. <ríe> <ríe> bueno, um, youtuber normalmente... Para, para usted una excepción porque le va súper bien, pero para la mayoría youtuber no es ni una buena calificación para empezar, ¿verdad? Uh-huh. La mayoría no están ganando tan bien. Yo también tengo mi YouTube y no gano un centavo ahí. <risa> <risa> no, <risa> ah.
1: normalmente que se vea un... Bueno, y si es un youtuber que pues que es muy famoso en su país.
0: Uh-huh. No, no es una preocupación uh, normalmente uh, porque y, y incluso esas profesiones... Uh, si yo soy albanil, no quiere decir que nunca me van a dar la visa, solo quiere decir que, pues, por tener el trabajo transferible, debo mostrar uh, conexiones, lazos más fuertes aquí que, que otras personas, tal vez. Entonces tengo que, no sé, mejorar mi, mi conocimiento de mi trabajo, no sé, empezar propios emprendimientos y, y tener más recursos económicos que el albañil uh, típico que está en el país, ¿verdad? Y y pues haber viajado a otros países o en otra forma fortalecer la solicitud. Eh, Y si puede hacer eso, entonces eh, importa menos el tipo de trabajo. Eh, Como con todo lo que he dicho, no hay ni una cosa que el oficial va a decir, a menos que sea un crimen, asesinato de alguien. Entonces, ahí sí, el oficial va a decir no, probablemente, 100% de las veces solo con ese hecho. Pero otras cosas, solo por ser joven, solo por ser, uh, por no tener algún empleo o, o por tener un empleo equivocado, transferible o algo así, solo por eso no se rechaza. Tiene que ver la situación completa. Entonces, no quiero decir a nadie que, que no tenga... Que pierda su esperanza de poder ir a visitar a su, su familia o lo que sea en los Estados Unidos. Solo es de tratar de fortalecer sus lazos uh, en su país en las maneras que pueda antes. Y pues eso es una parte muy grande del trabajo que hago, es solo evaluar las personas. La mayoría de las personas que vienen a mí no vienen uh, para que yo llene la solicitud, porque cualquier persona puede llenar un DS-160. Me vienen a mí por mi conocimiento, para que yo evalúe su caso. Normalmente rechazados antes y dicen, ¿por qué? Puede evaluar para que yo vea qué, en qué tengo que mejorar. Entonces, estoy muy feliz hacer eso para las personas, es me hace mucho más feliz que decirle no a las personas como hacía antes. En, en vez de eso les doy un poco de, de esperanza de cómo le, le pueden. Le
1: gusta en que le digan. Ay, ya ya me la aprobaron, mira. Yes. <risa> es muy, es muy, muy padre esa sensación. Uh-huh. ¿verdad?
0: Sí, cuando... que,
1: que se toman la foto con el papelito, ¿no? El de aprobado.
0: Uh-huh. Cuando me escriben, hey, me aprobaron. Cuando no me escriben, yo quiero ese mensaje. Yo, hey, ¿Qué pasó en su cita? Le aprobaron. Ah, sí, gracias, se me ha oído decir. Y yo, yo me quedo súper feliz cada vez, especialmente si fue, fue alguien que fue rechazado antes y... A esas personas que a veces están como perdiendo esperanza de que le pueden dar la visa. Y sí se puede, solo tiene que entender qué es lo que buscan, cómo es que puedo mostrar eso en la entrevista a través del DS-160, pero también a través de cómo presento la información hablando.
1: Oiga, ¿y podemos dejar alguna red social de usted? Algún número, no sé.
0: Ajá. Bueno, mi sitio web tiene enlaces a todos. Es visasusa.org y ahí estoy en en, TikTok, estoy en Instagram y estoy en YouTube y Facebook. Ahí están los enlaces.
1: Y la gente les puede comunicar con usted y los puede ayudar con los trámites que sería
0: visa de turista o cualquier tipo de visa también. Sí, cualquier tipo de visa, okay. básicamente puedo ayudar con cualquier tipo, visa de inmigración, visa de no inmigrante, turismo, trabajo, estudio, bueno, trabajo es complicado porque no uno... La empresa de Estados Unidos... La empresa es quien tiene que empezar esa petición en Pero sí sí,
1: sí, sí lo hace también ese trámite, si hay una empresa, un solicitante, usted puede hacer el trámite.
0: Sí, la empresa se tiene que encargar y la empresa tiene que venir a mí, pero uh, puedo ayudar a la empresa. Uh-huh. Muy bien. También, también le, le hace eso. Uh-huh, sí, y, y a veces han venido, ya está todo arreglado, pero no sé, le rechazaron y pues quieren saber, ok, ¿qué, ¿qué puedo hacer? Me rechazaron la visa de trabajo y les hago una consulta para ver razones probables por el rechazo y cómo se puede mejorar su próxima solicitud. Desafortunadamente en esos casos no hay mucha esperanza porque un año es lo que se tiene que esperar y para ese entonces ya no está el trabajo. Entonces, ah, pero pero sí estoy dispuesto a ayudar en cualquier clase de visa donde puedo. Me pueden escribir si no eh, hay visasusa.org si no está seguro si puedo ayudar con su clase de visa. Escríbeme, podemos ver en qué le puedo ayudar.
1: No, ah, pues qué padre y pues ahora sí ya le agradezco por el tiempo y aprendimos bastante, se aclararon muchos mitos. Bueno, mi gente pues tramiten su, su visa de forma legal, ¿no? Que no se anden cruzando porque les sale más caro. Bueno mi gente, dejen su like, suscríbanse Y nos vemos, adiós